0: Hey, yo, what's up? This is boy, J.E. to the double F. It's a huge shout out. Hey, warte mal, warte mal, du legst auf meinen Character. It's a huge shout out to my boy. Nein, ähm, um, jetzt mal im Ernst. Also, erstmal, ähm, um, big shout out als erstes an meine, an Team Recycled, meine Crew-Fam, dann meine alte Crew, Flip Squad, ähm, um, ist ja ein Dance-Channel hier. Und dann ein großes Shoutout an die Flying Steps, die hier so viel ermöglichen. Und ein großes Shoutout an die Dance School, wo ich angefangen habe, wo ich meine Anfänge hatte als Berufstänzer. Ähm, Shoutout an meine Freundin, die super toll ist, die ich überall liebe, eine so tolle Frau. Meine bayerische weiße Prinzessin und äh, meine Familie, die so immer für mich da sind, mein Sohn. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt habe ich so die wichtigsten Leute äh, geschaut outet
1: hammer willkommen zu einer neuen Folge Wonder Talk. mit mir Sebastian Munder
2: und mit mir Ann-Kathrin Wurche
1: und mir Jeffrey amazing mein Künstler haben nein Spaß mein <lacht> Name is Jeff, <lacht> Jeff. Jeff. <lacht> Jeff. ey Jeff ich musste ich musste eben also nee nicht eben doch eben äh, als ich die Promo gemacht habe so für, für Instagram musste ich wirklich mal gucken wie du überhaupt ich, ich immer nehmen. nur Jeff Jeff, 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 Jeff. Ich wusste gar nicht, wie er richtig heißt. Musste ich erstmal bei Instagram gucken und Namen checken und so. Dann und und hast so du
0: rausgefunden, dass Jeff. ich TR Jeff
1: heiße. TR Jeff. <lacht> <lacht> T -T -R Jeff. Ja Jeff. Jeff, ja, willkommen zu einer neuen Folge und vor allen Dingen wieder in einem kleinen Marathon. Weil, ich meine, ihr hört die, Wo äh, die, die folgen, folgen ja Wochen immer so wöchentlich. wöchentlich, aber wir haben quasi vor... Anderthalb Stunden mit Sebastian aufgenommen. Jetzt sind wir hier, sit, sitzen wir ähm, im Flying Steps Büro von Jeff, was sehr größer ausgefallen ist, als ich dachte. <lacht> Und äh, dann gleich anderthalb Stunden später sind wir beim nächsten Podcast. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Vielen, vielen Dank, dass wir auch hier ich sein danke dürfen. Ich euch, dass ihr weil, hier seid. Da auch nochmal ein Shoutout wirklich auch von mir an Flying Steps, weil irgendwie kommt immer mehr die Connections zu Flying Steps äh, Wonderworld Connection auch durch Jeff und äh, wir sind immer hier herzlich willkommen und alle begrüßen uns und äh, wir kommen hier in den Staff-Only. Äh, es gibt Bereich. Kaffee, ja. Wir kriegen Kaffee <lacht> hier umsonst, also ähm, Dankeschön schon mal dafür. <lacht> Nicht dafür. <lacht> Und Jeff hat übrigens, weil er jetzt die Shoutouts gemacht hat und gesagt hat, das ist ein Dance-Channel hier eigentlich. Das sind übrigens die letzten Sachen, die wir über Tanzen sprechen, weil Jeff hat explizit gesagt, er möchte beim Podcast nicht über Tanzen sprechen. Das war ein Scherz. Aber starte du mal mit den gefährlichen Szenen, wir ja, lächeln Mann. dich mal zu und lernen dich jetzt kennen. Scheiße.
0: Du weißt, was auf
2: dich zukommt, ne?
0: Ja, diese äh, in your Sachs face zwei
2: und du machst so. Okay. Was, was du sagst? Das sagst so? so zwei Sachen und du sagst, was besser passt. Okay. Ja? Okay. On Tour oder zu Hause? On Tour. Palme oder Kaktus?
0: Palme? <lacht> Hello, I'm a Jungle Boy, ja.
2: Risiko <lacht> oder Sicherheit? Risiko. Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
0: Frühaufsteher.
2: Alleine oder im Team? Im
0: Team. <lacht> ich bin gerne alleine im Team. Nein, im <lacht> Team, auf jeden Fall Team.
2: Heute oder morgen? Heute. Urlaub machen oder Reisen. Reisen. Familie oder Tanzen?
0: Familie ist Tanzen.
2: Tanzen oder Filmen? Tanzen. Puma oder Jordans?
0: Scheiße. Ähm, äh, Jordan.
2: Oha. Online oder Offline? Online. <lacht> Kinofilm oder Theater?
0: Theater. Ganz klar.
2: Du hast es geschafft.
0: Ach, das war schon. Easy. Yeah. Ja, also total! Das ist voll gestruggelt, mein Freund. <lacht> Guck mal an so, reisen Urlaub, warte mal, was war der Unterschied nochmal? <lacht>
1: ähm, aber gerade seid ihr an einer Theaterproduktion dran quasi, ne? Und Richtig. dann äh, prägt dich das auch direkt viel mehr als Kinofilm oder Kino, auf der Kinoleinwand auch vielleicht zu sein. Also für, Unterschied?
0: Ja, für mich persönlich, also ich liebe Geschichten und Kino ist immer schon, also ich bin mit Filmen aufgewachsen, also und Aber für mich persönlich ist das Theater oder Musical besser gesagt, also für mich persönlich ist das die höchste Form des Performance, weil du da halt Schauspielers du bist live, du singst, du tanzt, also da ist eigentlich all in halt und mhm. davor habe ich riesen Respekt und ich liebe es, sich so eine teure Karte zu kaufen, sich schick zu machen für den Abend, dann mit deiner Freundin und mit der Familie, sich einfach auf den Abend äh, zu freuen, die Vorfreude alleine ist schon so cool und dann da zu sitzen, einfach die Dinger mittrellern oder auch einfach sich in diese Welt entführen lassen, das ist für mich wirklich die höchste Form von Kunst, die ich äh, liebe zu konsumieren, aber auch jetzt äh, am liebsten auch Vollzeit selber halt auf der die, das Büdenspiel halt auch zu kreieren, mehr als Film. Krass. Geil,
2: was ist dein Lieblingsmusical?
0: Mein Lieblingsmusical So ist Les Miserable.
2: Oh, krass. ja
0: ähm, Miss Saigon. ich habe so viele und nur vom reinen Hören ist tatsächlich Wicked mein ähm, Lieblingsmusical
2: aber hast du die anderen zwei gesehen
0: ja, äh, ja habe ich
2: ja wo hast du
0: hast Miserable habe ich äh, boah jetzt kommt pass auf da habe ich 2003 oder 2004 in, im Theater des Westens gesehen da war damals Daniel Azamour noch ein Kind ah. und hat da damals mitgespielt ja da habe ich das war mein erstes Musical lieb Miserable werde ich niemals vergessen weil ich saß dann da und der erste Ton ist ja dieses, da hörst du ja den ähm, Orchestergraben und ich habe mhm. das Gefühl, dass damals äh, der Sound einfach stärker war. Und dann kommt der erste Ton, das ist dieses... Ja. Und ich war so in meinem Sitz und ich dachte so, oh. <lacht> boah, wie epic. Und diese Epicness ist, Krass. dass du in der ersten Sekunde sofort drinne bist, das ist wirklich, wirklich, das hat mich so hart geprägt, dass ich gesagt habe, boah, ich will auch sowas machen.
2: Aber hatte ich den Film auch so gecatcht?
0: Ja, der war geil gemacht, aber ganz ehrlich, ähm, Wolverines Stimme <lacht> ist einfach nicht. Nee, das klingt gemein, aber er ist einfach Jean-Valjean nicht würdig, finde ich. Ist meine mhm. ehrliche Meinung. Und dann der Javert. Ähm, also wer da richtig krass war, war Anne Hathaway. Mhm. Die hat, da habe ich geweint. Ah, ich habe das übrigens mit Daniel zusammen im Kino geguckt. Und äh. da haben wir alle geweint <lacht> bei der Stelle. I Dream the Dream, das war. Das Epic, ey, wirklich, das, so, das war ein One-Shot, ne? also der ganze ja. Dings. Und äh, das musst du schaffen, zu singen und dabei zu weinen und zu singen und diese Wut und diese, also das, das war wirklich kein, also der hat den Oscar dafür bekommen. Und, ja. und das auch, hast du die Video Rolle
2: gemacht, hat sich die Haare einfach abgeschnitten. Oh, also.
0: ich, hab, ich wusste gar nicht, dass die, die Szene, also auf das Musical siehst du es ja nochmal anders, aber nee. dort da hast du ja ein Close-Up von ihr. Das war wirklich also, da war ich sehr überwältigt. Also, für die, für alle, die es noch nicht gesehen hat, haben, schaut euch den Film von Die Miserable an. Und wenn ihr die Chance habt, das zu sehen, schaut auch euch das Musical an. Und, äh, die sind auch dieselben Macher von äh, Miss Saigon. Mhm. Miss Saigon war auch einfach. Also hast du das
2: mit dem Uwe gesehen? Damals? In Stuttgart?
0: Nee, ich habe das in Köln gesehen mit dem ähm, britischen Cast, also dieses äh, Anniversary-Cast okay. mit... Äh, oh Gott, jetzt habe ich den Namen gerade nicht im Kopf. Aber das war auch ein sehr starkes Cast, dieses 25th Anniversary, glaube ich, von Miss oder was. Genau, und die, die sind dann nach, äh, nach Köln gekommen, die waren auch nicht lange da und haben es auch auf Englisch gespielt. Das war heftig, wirklich. Da habe ich ey, auch geweint. Ja. <lacht> ja, und das will man. Also wenn du es schaffst, in einem... Stück, egal ob Film oder Theater, wenn du alle Emotionslagen durchgehst, dann haben die, dann ist es gelungen. Ja, gut, dass ich mich aus der Unterhaltung einfach
1: mal ausgeklingt habe. <lacht> so alle Namen und alles, was gedroppt wurde, war ich so kurz bei Wolverine da du mich. Wolverine kann singen, also, aber ansonsten ähm, ja, aber du hast schon recht. Das Ding ist, und ich glaube, das ist einfach dumm von mir. Ähm, ich wurde halt bisher, also ich habe nicht viele Musicals gesehen und dementsprechend von dem, was ich gesehen habe oder sogar mitgespielt habe, ähm, war ich nie beeindruckt. Und warst du nochmal bei AIDA? Nee, nee. nee Pepsin
2: hat Wir haben hat einmal die Pepsin und, äh, gemacht,
1: einmal den Ring gemacht und ich habe hab sogar mal das ähm, von Michael Jackson diese, die, wie hießen diese Tour, die hat ja, da gab es ja verschiedene Tribal-Tour-Shows ah, okay. und da ja, habe ich eine erwidert, gesehen. Ne? tour Bieter, Tour, irgendwas. Ähm, es gab ja eine, da habe ich auch mitgespielt. Und dann gab es nochmal eine andere Produktion, die ein bisschen größer war, die auch nur die Hauptstädte gemacht haben. So.
0: Aber als, ähm, wie sagt man, als, äh, nicht Cast, wie sagt man, äh, Ensemble, Tänzer. Oder hast du auch gesungen? Nee, nee, ich habe dich, ich habe hab auf... Warum schüttelst du denn so den Kopf? <lacht> ey, okay, ich hier neben mir ja, ey so. kann doch sein, dass die Chöre Dreimal. mitgemacht
1: so, <lacht> also, also, <lacht> also vielleicht habe ich ein bisschen mitgesungen, so heimlich, aber ich hatte kein Mikrofon an. Ähm, und nichts, was ich bisher gesehen habe, hat mich einfach krass geflasht. Und ja, hast du hast die richtigen gesehen. Ja, deswegen meine ich, dass ich, selbst, dass ich jetzt einfach sage, so, ich bin selber einfach ein bisschen dumm, weil ich müsste mir vielleicht einfach mal so ein, ein, zwei, zu ein, zwei Sachen mal angucken, wo ich, wo ich ja. vielleicht wirklich... Was denn doch?
2: Was ich gekriegt hat, war die Broadway-Aufnahme von Hamilton.
0: Oh, Hamilton habe ich noch nicht Safe. gesehen. Safe?
2: Hast du noch nicht gesehen?
0: Noch nicht. Hey. Oh, Aber, ja, ich will es halt, halt nicht... Alle sagen, guck das, aber ich will das ja live sehen und nicht Und das ist genau das, was Disney. ich meine. Ich
1: rede ja davon, das habe ich ja nur auf Netflix gesehen. Ja,
0: ja. Ja, die das, bringen
1: das
2: jetzt nach Deutschland. Ich so, bin gespannt.
1: Wenn ich, das ist dann nochmal was anderes. Das ist genau das, was du sagst, ob Film oder, oder Musical oder live. Mhm. Wenn du live etwas mitkriegst, ist ja was ganz anderes, mhm. als wenn du jetzt zu Hause auf deiner Couch sitzt mhm. und Hamilton guckst. Das, was die gemacht haben, wie die geschauspielt haben, was sie gesungen haben, fand ich jetzt für einen Film
0: auch voll gut. Mhm. Ja, manche Safe sagen, war das genauso funktionieren wahrscheinlich aber ne? Manche Sachen funktionieren. Und ich habe auch einen Tipp für alle, die sich, also auch wenn ihr für eure Partner ein Geschenk kaufen wollt: Musical-Tickets ist echt geil. Und wenn ihr euch schon, wenn ihr schon so viel Geld ausgebt, dann spart nicht an den Plätzen, weil ich saß jetzt bei Wicked. Also meine Freundin hat echt den Vogel abgeschossen. Wir saßen einfach in der Mitte, vorne. Ich hätte Fistbump machen können mit den Leuten, wenn da nicht die Grube dazwischen wäre. <lacht> ja, wirklich. Aber was ich wirklich krass fand, was mich wirklich, also es ist kein Musical, aber was mich echt umgehauen hat und habe. Bin ich so glücklich, dass ich das noch mitgenommen habe vor der Corona-Zeit, also vor dem ersten Lockdown, ist das Harry Potter Theaterstück. Holy damn, was ja, war was das hast du denn mir jetzt bitte? Angeguckt. Das ist so Epicness. Ja. Ich bin kein Hardcore Diehard Harry Potter, wenn meine Freundin schon. Und das war wirklich, also wenn etwas Beyond deiner Sinne geht, also wenn du du merkst, also es gibt Stücke, wo du sagst, krass, die haben weitergedacht als nur die Bühne. Mhm. Wenn du so wenn du, generell egal, ob es jetzt ein Musikvideo ist oder ein Song, der einfach über den Tellerrand hinausgeht, yeah. dann ist das schon krass. Dann, ja, das hätte ich zum
1: Beispiel, glaube ich, auch gern gesehen, dieses Harry Potter, weil ja, ich bin schon, schon also ich, ich bin tickets, du. Das ich bin jetzt kein Hardcore-Harry-Potter-Fan, aber ich liebe die Filme, du musst ich bin gut sein, dass geil. <lacht> ich finde es Hammer. Ja. Ähm, man muss sich auch, glaube ich, manchmal einfach darauf einlassen und vor allen Dingen ähm, gerade als whatever, Tänzer, Choreographer, Singer, Visual Something ist sowas ja einfach auch immer mega inspirierend für dich. Voll, Kannst du solche Stücke
0: genießen? Absolut. absolut. Yeah? Ich, ich glaube, für mich ist es wichtig, ich meine, das ist ja mein ultimativer Traum, ist auch Musicals zu machen und ähm, also ich träume davon, so projektbezogen zu arbeiten. Also so wirklich, ich liebe es ja eigentlich, hart zu arbeiten. So sagen wir mal acht Monate durchmachen mhm. und vier Monate reisen und dann wieder zurückkommen mit Neuenergie Energie und das nächste Projekt angehen. Mhm. Ich, ich liebe das einfach als, als, als Spectator, also als als Zuschauer mhm. da zu sitzen und mich einfach fallen zu lassen. Ich liebe das. Klar. Das ist schwer für mich. Klar. Ähm, ähm, und das inspiriert mich auch. Es gibt so Momente, wo ich sage, boah, es wäre jetzt geil, wenn das passieren würde, aber das haben sie mhm. jetzt gerade nicht gemacht. Aber das wäre cool. Das inspiriert mich auch für meine eigenen Stücke und es ist sehr, sehr wichtig, wenn du sowas machst, selber auch Zuschauer sein zu können, um zu safe, wissen, was gut ankommt. Safe, wenn du was gerade sagst, dich du willst Music kitzelt, ja. Was dich triggert, so und das ist, ist Bestandteil halt auch meiner Weiterentwicklung zu konsumieren, halt so für Theaterstücke. Wenn ich da einmal rein möchte, dann äh, hier sehe, wir sind ja bei Flying Dreams, ne? schon einen Schritt näher wieder. <lacht> und mir ähm, davon schon was erzählen. Ja, klar. Äh, Weil es gibt so eine neue, es gibt so eine neue, da hängt ja, ja schon. Ja, da ist ja schon ein Flyer. Ähm, 23. Februar. Genau, Flying Dreams ist äh, Varieté meet Street Dance, die neueste Flying-Produktion nach Flying Pictures. Also es gab ja jetzt ähm, Flying Bach, Flying... Ich glaube, sagen,
2: was du machst,
0: genau. Genau, äh, Flying Dreams. Also es ist für mich eine super Ehre, äh, da als Choreograf engagiert zu sein. Ich bin zusammen mit B-Boy Luis, äh, machen wir die Chorus dafür, bin aber auch Co-Director äh, für Watern und ist sehr spannend mit mit dem mit einem Director von einem Varieté-Theater ähm, zu arbeiten weil Varieté läuft ja so ab du hast halt fertige Acts und dann wird das, sind da Zwischenmoderationen und dann genießt du den Abend isst was dabei und so das ist halt anders als bei einem Musical da konzentrierst du dich ja nur auf die Bühne mhm. und jetzt haben wir halt äh, unsere Kunst da drin ne? und äh, für mich und Watan uns war es wichtig einen, einen roten Faden durchzuziehen das war wirklich eine große Herausforderung dass äh, umzusetzen mit deren Vision und unseren Visionen. Aber ich, ich freue mich drauf. Wir sind mitten in der Vorbereitung. Ja. Und, ähm,
1: wann wann, wann nochmal? Am 3.
0: März ist die Premiere.
2: Am 3. Im, März.
0: Winter, äh, Im Wintergarten, genau. Also falls ihr noch Geschenke braucht. Äh, ja. Nee, aber ich bin ja im März wieder hier in Berlin. Kannst du angucken. So wissen.
1: Wann, 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 ab wann geht so eine Show immer los? So? Ähm,
0: okay. Kommt auf an. Also wir haben Samstags-Doppelshow. Da ist auch mittags eine. Und abends eine, aber ich glaube, ich meine also 19, 20, oh ja, 18, Uhr. 19 20, 20 Uhr, spätestens 20 Uhr, ja. Geht zwei Stunden?
1: Richtig Bock drauf. Mit Pause dazwischen und... Äh, kannst du hier ähm, karten? hoch? Ich, ich gerne noch
0: mal,
1: äh, wir müssen gleich nochmal sprechen, wenn die Mikrofone aus sind. genau. genau.
0: <lacht> nee, und ähm, das, also unser Cast ist Weltklasse, wirklich Weltklasse-Cast.
1: Was, was war der größte, das größte Hindernis von Varietät zu den Flying Steps-Sachen, die man so kennt, zum Beispiel Flying Illusion ja. oder sowas? Äh, das, die
0: größte Herausforderung ist tatsächlich der das ist die Erzählform. Die haben keine Zusammenhänge. Die, okay. die, die, die äh, reihen Act nach Act dran. Die okay. haben ja auch krasse Leute. Dann hast du hier so Weltklasse-Jongleure und am nächsten Act ist ein, jemand, der mit den Haaren da Aha, hängt. Verstehen. Und dann verstehen. machst du Moderation dazwischen. Aber unser Anspruch ist es ja, eine Storyline zu ziehen. Mhm. Das bedeutet, wir können nicht einfach mal so äh, hier rumspringen. Mhm. Und ähm, der Unterschied ist aber auch, guck mal, die haben zum Beispiel ich glaube es sind acht Acts, ne? Und wir haben acht Tänzer. Und der Unterschied ist, unsere Tänzer sind ja nicht alleine und macht jeder, da macht ja nicht jeder ein Solo. Ja, sondern die sind ja in jedem Stück mit dabei und tanzen halt als Crew. Und die Kunst ist es hier auch wirklich zu gucken, dass wir nicht die B-Boys halt verbraten in Form von Moves und aber auch die nicht zu sehr im Mittelpunkt schieben. Und zum Beispiel mein persönlicher Anspruch ist, dass die Crew auch aussieht wie eine Crew. Und nicht so, ja, das ist ein Solist, der ist krass. Dass die Solo-Solisten krass sind, ist klar. Aber die hohe Kunst für mich ist jetzt äh, dafür zu sorgen, dass das auch wie eine Einheit wirkt auf der Bühne. Egal, wie krass sie einzeln sind. Das mhm. ist so mein persönlicher Anspruch gewesen. Und da sind wir jetzt gerade dran. Und wir machen sehr viel Timing-Training und so. Und ich habe denen auch gesagt, ey mir scheißegal, wie krass ihr seid, aber wenn wir als Crew auf der Bühne stehen, dann, müsst, dann, dann möchte ich, dass das Tight ist. Und es ist keine Ausrede, am Ende zu sagen, ja, wir sind ja auch eigentlich Solisten und keine Choreotänzer. Das ist ja. Latte, ob du Contempt-Tänzer bist oder Hardcore-B-Boy oder Vogarin oder whatever oder Vogar. Das ist völlig egal. Sobald wir zusammen auf der Bühne sind, muss es Tight sein. Ja.
1: Hast du gerade ein bisschen Angst in Anführungszeichen? Weil ich habe nämlich mitbekommen, seitdem wir hier in Berlin sind, sind äh, hier, Koronski ist überall am Start. Äh, uns, wurde, uns wurde gesagt, irgendwie Tänzer fallen gerade aus und yes. ihr könnt nicht richtig trainieren genau. und hast du da irgendwie gerade so ein bisschen, bisschen Bedenken oder ich das äh, so alles
0: cool? Hab das Riesenglück, dass ich sehr positiv gepolt bin und dadurch Positiv bist du? Ich habe so Glück, dass ich positiv <lacht> gepolt bin. Ähm, nee, weil auch aus, ich meine, ich mache jetzt seit, keine Ahnung, über 20 Jahren Crew. Also ich habe yeah. seit 20 Jahren eine Crew und man wächst da rein. Also man ist sehr lösungsorientiert und es bleibt ja eigentlich anderes, nichts anderes übrig, als positiv zu bleiben und nach Lösungen zu gucken. Und tatsächlich mm. haben wir jetzt den Fall, dass wir haben jetzt vier Tänzer, die jetzt gerade ausfallen. Ne? Okay. Und wir haben aber einen knappen Zeitplan und wir müssen die Show fertig bauen. Das habe ich als Lösungsvorschlag äh, gehabt habe ich zu denen gesagt, ey Leute, wir müssen Ersatztänzer holen. Nur für die Proben, damit wir die Shows bauen können. Ihr kennt das ja, man muss ja, mhm. wenn du eine Show baust Bilder. und du hast nur drei Leute davon, acht, das macht keinen Sinn. So. Und jetzt haben wir, haben die gesagt, ey, super Idee, jetzt haben wir viel von Team Recycle drin, mhm. die da jetzt äh, die Positionen, halt, ähm, die, die Lücken füllen. Und das lief super heute. Wir haben heute schon wieder fast eine komplette Nummer fertig gemacht. Ja. In der einen Nummer. Und ähm, ich glaube, darum geht es. So, ne? Es gibt für alles immer eine Lösung, ne? immer cool bleiben. Und ähm, darauf war ich gefasst, lieber sind die jetzt positiv als vor der Premiere. Also, jetzt haben wir ja noch Zeit, jetzt können wir ja noch aufholen. Safe. Und das ist das Gute an der äh, jetzigen Situation.
1: Hast du eine Frage, sonst würdest äh, ich ja, direkt anschauen? Ja, bevor
2: wir es überspringen, magst du dich einmal kurz vorstellen, mit wem ich, ich, also, ich eigentlich gerade quatschen? Sind so in der 20 <lacht> Minuten dran. <lacht> <lacht> wer, wer, wer ist denn hier?
1: Sag mal, wer, wer bist du eigentlich? Wer seid ihr eigentlich? Warum sitzt ihr hier? <lacht> also, mein Name ist Sebastian Wunder und ich.
0: <lacht> Ja, ja, hallo ich alle zusammen. <lacht> Stimmt. Ja, ich bin der äh, mein Name ist Jeff, ich bin ähm, gebürtiger Filipino, bin in Bonn aufgewachsen, lebe aber schon länger in Berlin, als ich alt bin. Ja, ich bin noch viel jünger als ich aussehe, ja, aber auf jeden Fall ähm, bin ich äh, ja, wie, ja, ich bin Papa <lacht> leidenschaftlicher Crew Tänzer, also ich komme aus der Crew Szene, würde ich glatt behaupten und das ist so mein 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 meine tänzerische Identität so. Der Crewmensch bin ich, glaube ich, kann man so sagen. Und ich liebe es, Show zu machen und zu filmen. Crewmitglied oder Crewführer? <lacht> ich bin der crew <lacht> äh, Nein, ich bin, ich bin tatsächlich immer Head gewesen. Also ich hatte jetzt zwei Crews bis jetzt. Die erste war Flip Squad, das ist eine rein asiatische Truppe gewesen aus Zufall. Und danach äh, zehn Jahre lang und danach kam Team Recycled so ziemlich Bis, kurz was? darauf. Also seit 1998 mache ich Cruise. Seit, oh, seit 2002 mache ich Wettkämpfe. Das heißt, in diesem Jahr fahre ich meinen ähm, 20. Das heißt, ich kann jetzt sagen, dass ich seit 10, äh, zwei Jahrzehnten äh, weiß, äh, Wettkämpfe mache.
2: Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Ich was bin trotzdem
0: erst 21. Okay. <lacht> <lacht> Wie hast du das gemacht?
2: Was würdest du sagen, war in deinem ganzen Leben deine größte Errungenschaft.
0: Errungenschaft?
2: Oder das, worauf du am meisten okay, stolz Okay, da gibt es viele.
0: Oder? Wow, äh, warte. Ähm, meine größte Errungenschaft ist eigentlich, dass wir es als Dance-Crew geschafft haben, äh, mit einem Hobby wirklich äh, ein Business aufzumachen. Mhm, Tatsächlich. Ja. Und, und nicht nur, weil das klingt ja immer so total fancy, ja, wow, hier ist das ein Business. Da, darum geht es mir gar nicht. Aber dass wir in der Lage waren, Leuten eine Plattform zu bieten, um mit dem, was sie lieben, dem, was das Tanzen ist, Geld zu verdienen tatsächlich. Ja. Das ist wirklich, darüber freue ich mich sehr, darauf bin ich sehr, sehr stolz. Und Errungenschaft, ja, ich bin stolz darauf, dass ich mit meiner ersten Crew in einer Pre-Zeit vor Social Media und YouTube äh, erfolgreich war. Das, äh, darauf bin ich sehr stolz, wirklich. Also Weil da gab es noch keinen YouTube, da konnte man sich nicht einfach andere Performances so anz-, reinziehen oder so. Wir hatten VHS-Kassetten, MTV, alles aufgenommen. So, Das war so unsere Ära. Und da waren wir schon, äh, ja, das war die Camillo-Zeit tatsächlich. Ja, yeah, Das My ist äh, Back in the Days. Das war vor Facebook und alles drum und dran. Darauf bin ich stolz.
1: Ja. Da kannst du sein. Ja, kannst du sein. Du hast eben, ähm, also immer wieder erwähnst du deine Familie, deinen Sohn, dann hast du äh, gesagt, dass du auch dir mal vier, vier Monate gerne Auszeit nimmst, aber auch einfach acht Monate mal ja, gar, keinen, gar keinen Tag mehr freinimmst und so. <lacht> ja. ähm, hier kam tatsächlich die Frage, und die ist bestimmt mega interessant, vor allen Dingen gerade äh, auch für junge Menschen, die tanzen wollen und versuchen oder schon daran denken, wie können sie alles vereinbaren. Mhm. Wie vereinst du Familie und Tänzerkarriere? Wobei, äh, Entschuldigen Sie bitte. <lacht> Spaß, alles ist. gut, Michael. <lacht> Na, mal,
0: Hier ja. wird gerumpelt und gedumpelt.
1: Ja. Ähm, äh, bei dir ist es ja lang, schon, schon lange nicht mehr nur noch Tänzerkarriere. Du machst mhm. ja acht verschiedene Sachen auf einmal. Mhm. Und Familie. Und du teilst das auch sehr gerne bei Social Media deine Familie, was, was ich super schön finde. Aber ähm, ja, manche haben nämlich, ich möchte keine Namen nennen wie die Ann-Katrin Burche, ähm, immer auch so Bedenken, ja, wie ist das denn mit Familie und
0: kann man das alles vereinbaren? Boah, da muss ich jetzt richtig ausholen. Also guck mal, beim, beim Tanzen ist das so: Jeder Mensch hat eine ganz bestimmte Beziehung zum Tanz. Für manche ist es ein Hobby, wo sie reingerutscht sind, weil Mama sie mal irgendwo reingesteckt haben. Für manche ist das einfach nur Nebending, so einfach um Sport zu machen. Aber für manche ist das auch Leben. Mhm. Und für mich, ich habe zum Tanzen eine sehr intime Beziehung und ähm, wie soll ich das sagen, das Tanzen war in, in allen meinen Lebensformen wie mein bester Freund. So. Und äh, Es gibt so drei, mittlerweile vier ganz, ganz krasse ähm, Lebens... Äh, wie nennt man das? Äh, äh, nicht, nicht Meilensteine, sondern so ja, große Veränderungen, die ich durchmachen musste unfreiwillig und wo immer Tanzen da war, um mir diese Phase zu erleichtern. So das erste war, das werde ich jetzt mal so ganz schnell sagen und das ist auch sehr wichtig zu erwähnen. Ähm, die erste große Veränderung, die ich hatte, war mit 14. Dann sind wir von Bonn nach Berlin gezogen. Ich als Hochpubertärin da total verknallt, hatte meine Dance Crew schon und auf einmal sagt mein Vater, ey du ziehst jetzt nach Berlin. Ich so what? Berlin what? Und ey ich habe Berlin am Anfang gehasst so ja und ich habe immer gebetet. Ich, meine, ich bin auch gläubig. Ich habe gesagt, oh lieber Gott, ich will, meine, ich will wieder zurück nach Bonn, ich will zu meiner Crew. Ähm, das hat er mir nicht erfüllt, aber Monat für Monat, dadurch, dass alle meine Freunde, dessen Eltern in der Botschaft arbeiten, sind dann peu à peu nach Berlin gezogen. Und ein Jahr später oder zwei waren die auf einmal alle in Berlin, nicht alle, aber die meisten. Und dann hatten wir ein Reunion hier und dann haben wir angefangen zu tanzen. So, und das hat mir geholfen, sich in Berlin einzuleben. Und letztendlich, dass ich nach Berlin gezogen bin, war das Beste, was mir passieren konnte, weil hier bin ich dann zu Detlef gegangen. Da ja, habe ich, da ja waren zu der Zeit
1: auch ganz andere Möglichkeiten. Also und Berlin so, war die ja. Nummer eins.
0: 2004 war ich bei Detlef, ja. habe da, und hier an dieser Stelle schöne Grüße an Detlef. Auch er war mit einer der ersten Menschen hier in Berlin, die wirklich eine Plattform geboten haben. Und fast jeder, der in meinem Alter ist, ist da, war, kommt von Detlef. Auch viele hier, die in den Flying Steps sind, waren auch vorher dort, also das darf man niemals vergessen. Also ich bin eh immer ein Fan davon, immer nie zu vergessen, wo du herkommst und was dir geboten worden ist. Das hat mir jetzt das Tanz nicht beigebracht, aber wir durften da immer mit der Crew proben, trainieren. Das war ein Zuhause für mich. Ich habe da auch mal fest, war ich da auch mal fest angestellt. Ich war jahrelang Coach dort und auch Säule des Dance Clubs, was ich bis heute noch super liebe. Und äh, ja, das war das erste Mal, wo ich dachte, boah, das hat das Tanzen mir äh, sehr geholfen. Das zweite war dann auch relativ, ähm, das ist eine crazy Geschichte, die ich gerne teilen möchte. Und äh, ich sehr, das sehr intim, haltet das euch fest. Das Nee, aber Und das auch. ist mir wichtig, weil mir aufgefallen ist, dass ich nicht alleine mit dem Ding da bin. Also 2002, also genau für heute, vor 20 Jahren, <lacht> <lacht> ähm, hatten wir unseren ersten äh, Wettbewerb. Das war auch minimal Happy Family. Ich glaube, das heißt jetzt Rewe-Fest oder so. Da Stimmt, war,
1: früher gab es Minimal. Ja, und, und da war Detlef Gang.
0: damals da. Und wisst ihr, wer da in der Jury saß? Hamza an, an dieser Stelle. Äh, große äh, so echt fettes Shoutout an Hamza. Und ihr müsst euch vorstellen, das war Popstars. Die zweite Staffel war gerade fertig. Also so ein super Popstars-Hype. Da war Ch äh, Charlies Angels, wollte ich gerade oh. sagen. <lacht> no Angels und Broses war gerade fertig. Und Detlefs Tanzschule war da super fr frisch. Und da hieß das noch Coach und Casting Center. An dieser Stelle auch viele Grüße an Caroline Ansauger. so Das sind meine ganzen D stance wow. cool family Rafa und äh, auch Dennis Wegbach, Das sind übrigens alles Podcasts, die ihr euch auch reinziehen ja. könnt. Von ja. Caro, von Hamza, ja. sind, haben wir alle am Start. Und da haben wir zum ersten Mal gewonnen und damals war meine meine Familie, also uns, alle unsere Eltern waren damals dort und das war für uns ja das erste Mal, dass wir einfach gecheckt haben, dass wir ja eigentlich gut sind als Crew. Das wussten wir ja nicht. Wir haben ja einfach, wir, wir kommen aus der Kirchengemeinde und wir lieben tanzen, haben immer zusammen so getanzt und es hieß immer, ja, wir feiern Hochzeit, wollt ihr nicht was machen? Dann haben wir so, ja klar, haben uns Musikvideos angeguckt und haben dann da performt und das war der Moment, wo wir wussten, hey, wir haben ja was drauf, weil wir da gewonnen haben, es war ein Talentwettbewerb und da waren meine meine Eltern dabei ja und Damals, meine Mom war super stolz, meine Mom war immer so, ja Jeff, geh auf die Bühne und als Kind schon immer, wenn Freunde da waren, Jeff, geh, tanze und dann habe ich getanzt mhm. und ich bin so, ich komme aus der Michael Jackson Ära und aus der New ähm, Kids on the Block Ära und dann habe ich immer als Kind getanzt, das war mir egal, ich habe das einfach so, cool halt einfach, ne? ich war immer der Entertainer und da hat sie mich halt in der Crew gesehen, da war ich ja mittlerweile auch schon ähm, ein bisschen älter und dann haben wir gewonnen und sie war mega stolz zu dem Zeitpunkt dra drauf, dass wir da gewonnen haben da hieß es immer, ja hier, der die uh, der mein Sohn der hat gewonnen mit der die so ist so Popstars und dann hat sie das ja. sogar bei ihrer Arbeit mitgenommen so eine VHS-Kassette ja liebe Kinder VHS-Kassette ist dieses Plastikding <lacht> unser Netflix in Form von einer äh, Schachtel Plastikschachteln VHS-Kassette und das war mir mega peinlich früher und ich dachte boah machen nein nicht das Video schon wieder ja und leider ein Jahr später ähm, hatte sie Krebs. Und, äh, und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass das das letzte Mal sein wird, dass sie live dabei sein wird. Und das war für mich so, da hat Tanzen für mich eine komplett andere Bedeutung gehabt, weil immer, wenn ich tanze, denke ich daran, wie sie da an der Bühne stand. Das klingt total cheesy, wie in so einem schlechten Tanzfilm. Aber tatsächlich muss ich immer daran denken, wie meine Mutter da steht und einfach nur stolz ist. So. Ja. Und jedes Mal, wenn wir mit der Crew, egal ob mit Flips oder mit Timo Seigert, immer wir auf eine Meisterschaft sind, weil das war ja das erste Mal, dass wir gewonnen haben. Und wie ich stolz das meine Mom gemacht habe, das, hat, das wurde zu meiner Lebensaufgabe, so immer zu gewinnen, Meisterschaften zu gewinnen. Weil ich nur diese Erinnerung an ihren an ihr Lächeln hatte. Und ich bin immer, jedes Mal, wenn ich auf die Tanzfläche gehe, berühre ich die Bühne, und dann mache ich äh, ne, ein Kreuz und dann bete ich und spreche dann mit meiner Mama und sage, guck mal, Mom, das ist für dich, ich weiß, dass du immer stolz bist. Und das hat mich immer gepusht. Und als sie gestorben ist 2003, 2004, haben wir vier, fünf und sechs alle Meisterschaften gewonnen. Wir wussten nicht, wie es ist, 2020. und das war auch die Zeit, wo wir gegen Camillo getanzt haben. Und seitdem ist das Meisterschaftsding und die Crew. und Hätte ich zu diesem Zeitpunkt diese Crew nicht gehabt, ich habe keine Ahnung, wie ich das durchgestanden hätte. Bis heute denke ich mir, boah, meine Mutter war auf einmal weg. Und, und, äh, und ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Und das war das Tanzen, was mich äh, gerettet hat in dem Falle. Und an dieser Stelle, da gab es auch mal Live-Message äh, hier von äh, Miri. Schöne Grüße an Miri Link, äh, Hannover. Und da haben wir diese Geschichte geteilt, da, haben wir, da sind wir mit Team Recycled als Gesangsgruppe aufgetreten. Ja, als also, Gesang ja, ja weil das, die Message war ja Live-Message und unsere Message war, mach was was du liebst. Mhm. Und wir sind da als Gesangsgruppe gegangen, hingegangen. Und da habe ich das geteilt und dann kam am selben, am, am, am Abend kam dann ein Papa mit seiner Tochter und das war auch so eine Halbphilippine. Und ich meinte, ja, die, die wollte dir mal kurz Hallo sagen, weil sie hat auch ihre Mama verloren. Und dann hat sie mich gedrückt und ich habe mich so mit ihr verbunden gefühlt. Und es haben mir viele Leute geschrieben, weil ich diese Geschichte teile. Weil nachdem das passiert ist, habe ich sehr viele Todesfälle in meinem Freundeskreis, wo die Mama oder der Papa halt an Krebs sterben. so also Krebs ist keine Seltenheit. Ja, Fucking okay. shit. Und ähm, ich habe vielen Kraft damit gegeben, dass ich alleine diese Story geteilt habe. Und jetzt kommt eine richtig schöne Geschichte weil meine Mutter gestorben ist, also diese, dieses ähm, Erlebnis hat mich zu meiner jetzigen Freundin gebracht. Ja? Pass auf, voll witzig. Ähm. Warte, warte, warte.
1: Ja, du bringst uns hier so gefühlsmäßig ab und
0: down. und Ja, weil, weil alles auch was Positives mit sich trägt, aber jetzt pass mal auf, Bier, Oktoberfest, <lacht> bin ich da mit meiner zu dem Zeitpunkt noch nicht Freundin ne? und wir sind total surf und sie sagt auf einmal, hey, du hast doch mal was über deine Mama gepostet, das hat mich voll berührt, weil ihre Mutter auch zwei Jahre vorher gestorben ist. Mhm. Und ich im Suff so, oh Gott, das ist kein gutes Timing, da habe ich sie total geblockt und einfach das Thema gewechselt. Und ja, dann hatten wir halt, ne, sind uns auch näher gekommen an dem Abend, aber dann habe ich sie im Nachhinein mich nochmal bei ihr gemeldet und gesagt, hey, du hast mich doch angesprochen, jetzt können wir darüber reden, was war das, was mhm. wolltest du mir erzählen? Ja. Und dann haben wir beide uns ausgetauscht über dieses Erlebnis. Mhm. Und das ist, hat dazu geführt, dass wir mehr Kontakt hatten und so sind wir auch zusammengekommen letztendlich. Und könnt ihr euch vorstellen, dass das Schlimmste, was dir passiert ist, auch gleichzeitig der, der Schlüssel sein wird, um die Frau deines Lebens kennenzulernen. So. Und das war bei uns letztendlich so. Ne? Zurück zum Thema. Tanzen, ist mein, Beste, ne? Tanzen ja. ist mein bester Freund. Die, zwei, die dritte große Veränderung war, als ich äh, ungeplant Papa geworden bin. Und zu dem Zeitpunkt, äh, ich war nicht ready, Vater zu werden. Aber als Katholik habe ich gesagt, ey, das Kind ist unterwegs, wir werden dafür gerade stehen. Mhm. Habe ich auch gemacht. Und da hätte ich fast mit dem Tanzen aufgehört, so tatsächlich. Also. Aber ich habe es geschafft, ne, durch die Umstände auch, bin ich beim Tanzen geblieben. So ist ja auch Team Recycled entstanden, dann auch parallel fast, zeitgleich. Und das war ein komplett neues Kapitel für mich, ein Vater zu sein und Team Recycle dann halt zu gründen. Und da ging es erst später davon lebt, was ihm wirklich erfüllt. So, ja. Und ich habe da Riesenglück, dass ich immer dran geblieben bin. Und das ist es. Es ist Consistency. Mhm. Du musst an die Dinger, die dich glücklich machen, festhalten und das auch weiterhin machen. Das heißt nicht, dass du, wenn du jetzt etwas magst, gleich ein Imperium bauen musst oder alles <lacht> links und rechts hinschmeißen musst. Aber du sollst immer dafür sorgen, dass du das praktizierst, was auch immer dich glücklich macht. So, und das habe ich immer getan und jetzt verdiene ich genau mit denen, also ich lebe von den beiden Sachen, die ich über alles liebe und das ist das Filmen und das Tanzen und davon äh, lebe ich jetzt. Ja. Und das ist mein Bezug zu Tanz und äh, um deine Frage herzubeantworten, wenn du vor 30 du Minuten gestellt hast. Wie, wie vereinst du Familie und Tanzkarriere? Ja, indem du dein Tanzen zu deiner Familie machst. Mhm. So. Und für mich ist Team Recycled meine Familie. Das sind sehr wichtige Menschen und so und äh, das war immer Teil meines Lebens. Deswegen bin ich auch froh, dass das zu meinem Lebensinhalt geworden ist, weil das war ja letztendlich meine Arbeit.
1: Ja.
0: Ich habe ja 2014 damals meinen Job gekündigt und mit Devin zusammen haben wir die TR Agency gegründet. Und an dieser Stelle ein riesen Shoutout an David und Eva, Eight Counts, Köln, was geht? wir haben uns für den ersten krassen Job gebucht. Und da haben wir gemerkt, krass, wir können ja Jobs machen mit Team Recycled. Da waren ja. wir für Skoda in Valencia, big Job, richtig geil. Ja. Und da merke ich auch wieder, wie wichtig das ist, dass ehemalige Tänzer jetzt diese Branche übernehmen. Ja, aber da war es echt verändern ja mittlerweile. Und das sind auch Provider und ähm, so haben wir unsere Agency gegründet und seitdem war das auch mein Lebensinhalt. Dann kamen irgendwann die Studios dazu. Ja. Ja, und so ist der
1: Weg bis
0: hierhin zum Podcast im Montag. Yes. <lacht> sind wir schon bei sieben Stunden oder was? Oh Gott. <lacht> Alles okay, ey. aber ja, sorry, ich musste voll auszumachen. So, und ich finde, auch, weil wir viel Aber über Tanzen... Aber es folgt schön, dass du das mit uns ja, teilst, ja, absolut. mit der Welt Und ich vielleicht finde, schafft da
1: jetzt auch jemand Kraft ja, aus.
0: Ich finde halt, Tanzen ist wirklich... Weil wenn Tanzen euch glücklich macht, hey, dann, dann schaut, dass ihr das macht. So. Und ich finde auch einfach, weil ich ja auch in Berlin bin und ich habe halt auch sehr oft das Umfeld, gerade wenn es um Tänze geht, ich habe halt die ganzen Leute, die hierher kommen und halt Profitänzer sein wollen, und ich vermisse diese Lockerheit. Ich vermisse, ich habe das Gefühl, dass wir manchmal vergessen, warum wir eigentlich tanzen. Es ist nicht, wir tanzen nicht, weil wir Background-Tänzer werden wollen. Nicht an erster Linie. Das ist vielleicht ein Zwischenziel oder auch irgendwo ein Endziel. Aber an erster Linie tanzen wir ja, weil es uns glücklich macht, so. Mhm. Und das vergessen viele. Das, das verlieren so viele. aus. Manche Leute kommen her und sind so enttäuscht, dass sie jetzt nicht die geilsten Jobs kriegen und schmeißen das komplette Tanzen. Ins. Und das macht gar keinen Sinn. So, deswegen bin ich auch so froh, dass wir mit der Dance School wenigstens Leute abholen, die jetzt nicht zwingend äh, Profitänzer werden wollen, aber trotzdem mit dem Tanzen irgendwie was erreichen und auch irgendwie reisen können halt dadurch. ja, halt. ja. ja. Crazy.
2: Megaschön. Ja. Fällt ein bisschen emotional, aber ansonsten...
1: Das ist, das ist in Ordnung. Mhm. Das braucht es auch manchmal hier. Man kann auf jeden Fall viel davon mitnehmen und vor allen Dingen, ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, dass es ganz oft, äh, da haben wir jetzt so ein bisschen auch schon drüber gesprochen, gerade in der heutigen Zeit, dass es ganz oft darum geht, ah, ich will vielleicht auch mal tanzen für Klicks oder für Likes oder mhm. dass ich berühmt werde oder mhm. sowas mhm. und ähm, das ist auf jeden Fall der falsche Aspekt, So, ich, es ist ja wie mit jeder anderen Sportart ja. und mit fang an zu zeichnen, weil es dir irgendwie Spaß macht, Wobei? aber nicht, weil du dein, dein, dein Bild,
0: was du irgendwann mal malen willst, irgendwo in einem Museum hängen soll. Weißt du, was das Schwierigste heutzutage ist in der Generation? Und das ist wirklich, und das ist aber auch gleichzeitig das A und O in, in, in allem, dass das Schwierigste ist, authentisch zu bleiben. Mhm. Und du kannst nur authentisch bleiben, wenn du die Dinge lebst, die du fühlst. Und nicht, weil es gut ankommt, weil das gerade ein Trend ist, das ist der falsche Weg. Ja. Die meisten, die erfolgreich sind, sind, weil sie authentisch sind und da das haben
2: die die auch lange erfolgreich
0: richtig. sind. Richtig, und das spüren ja. Zuschauer. Da gibt's keine geheime Formel. Es ist nicht, du musst das und das machen. Klar gibt's jetzt irgendwo so so Tricks oder so oder irgendwelche Hacks, aber an erster Linie ist so solange du authentisch bist und das machst, woran du glaubst, wo du dich drin wohlfühlst und dann darin auch noch gut bist und das auch für dich, sage ich mal, machst das, dann kommt alles von alleine. So. Und das ist halt, was ich in der heutigen Generation vermisse, ist die Auth authentisch zu sein. So.
1: ja war, das, war deine Story, die du gerade so, deine, deine Lebensgeschichten erzählt hast, auch deine größten Hindernisse auf dem Weg nach heute? Oder das hast du nicht. noch irgendwie so ein, zwei... Weil die Frage jetzt an sich war, was war das größte Hindernis auf dem Weg, jetzt Choreograf zu werden? Und wie hast du es überwunden? Und jetzt hast du das ja, ja durch
0: deine Geschichte schon so ein bisschen... Das größte Hindernis ist auch einfach, dass du weil du Geld brauchst, weil du leben möchtest, mhm. ja, Dinge machst, auf die du eigentlich keinen Bock hast. Ja. Ich habe einmal einen Restaurantjob angenommen, weil ich Geld gebraucht habe. Mhm. Dann saß ich so da im Restaurant und das Witzige ist, ich, ich will diesen Beruf gar nicht schlecht machen. Es ging nur um mich als meine Identität. Auf der einen Seite war ich so der überkrasse Coach in der D-Stand-School, alle, oh, das ist der Jeff mit Flipscore, krasse Typ und auf einmal bin ich dabei. bei... Bei einem Fastfood-Restaurant hinter der. Das war mir, das war mir peinlich. Ja. Immer wenn ein Schüler kamen, wollte ich mich verstecken. Und die haben mich dann gesehen und gesagt: Hä, was machst du hier? Also, also weißt du, das ist nichts. Ja. Aber in mein, in für mich persönlich, das war für mich aber auch so ein, so ein Wendepunkt, das wollte ich vorhin sagen: Wendepunkt. Dass ich zu mir selber gesagt habe: ey, ich werde alles dafür tun, dass ich nie wieder etwas machen muss, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe. So, See. klar. Und beim Film, ey, wenn du, wenn es knapp wird, gerade bei Corona, musste ich viele Sachen machen, auf die ich eigentlich gar keinen Bock hatte. Ja. So. Und das ist, was dich letztendlich davon abhält, die Dinge zu machen, die du liebst. Und deswegen gibt's ja auch diesen Grundsatz, ey, das ist Business, aber sorg immer dafür, dass du mindestens 30 Prozent Herzensprojekten machst. Ja. So. Und deswegen bin ich auch so froh, dass die Flying Steps mich mehr oder weniger, als sie ge äh gehört haben, dass die Studios äh nicht mehr da sind, dass ich die zumachen musste. Ähm, haben die mich hier aufgenommen? So, und, ich, und Darüber bin ich super glücklich. Jetzt mache ich die Warner-Videos für die, also ne, die Sonntagsvideos, die immer rauskommen. Und auch alle andere Sachen, so wie Choreografie. Und ähm, ja, und ich finde, dass. Äh, was wollte ich eigentlich? Ich habe ja gerade.
1: Ist scheißegal, weil alles ist wunderschön, <lacht> was mir gerade passiert. Ja, ach so, ähm, ja, was dein Hindernis nein, also ist. Ja, genau. Dein Hindernis
0: ist wirklich, dass du nur noch. Wenn du nur noch die Dinge machst, um, um, über, über Wasser zu halten, so, dann, dann, dann gehst du daran kaputt, irgendwann mal. So. Und das ist, da muss ich sehr oft aufpassen, dass ich nicht zu einer Maschine werde und nur noch umsetze.
1: So. Das kann, voll, das kann vor allen Dingen bei KünstlerInnen und bei unserem Beruf genau, voll schnell passieren. Finanzer,
0: ja. ähm, Deswegen solltest du so, so schnell wie möglich dich in eine Position bringen, wo du aussuchen kannst, was du machst. Ja. So, und das ist, glaube ich, die hohe Kunst, auch mal Nein sagen zu können. So, Dass du sagst, Nein, ich will das nicht machen. Und Nein, ich will das nicht für das Geld machen. Das ist super wichtig. Glaub mir, wenn man lernt, Nein zu sagen, dann damit steigerst du automatisch deinen eigenen Marktwert. Weil letztendlich als Filmer, äh, ich bin nicht der krasseste Filmer. Bin ich nicht. habe ich noch nie behauptet. Aber dadurch, dass ich diese Nische gefunden habe, dieser Ex-Tänzer, jetzt Choreograf, Showmacher, der gleichzeitig filmen kann, habe ich für mich eine Nische entdeckt, wo ich äh, gebraucht werde so ja. und es, ich bin nicht derjenige der sagt, boah ich bin der krasseste aber dadurch dass ich immer dran geblieben bin immer meine Sachen veröffentlicht habe auch immer so diese Wettbewerbe 99 Fire Filme gemacht bin ich immer im Gespräch geblieben und letztendlich auch hier an dieser Stelle schaut an Dennis Weckbach der hat mich zu einer Zeit wo ich eigentlich gar keinen Bock mehr hatte zu filmen da war ich einfach ausgebrannt hat er gesagt ey du bist so krass chef der ja. hat mich ja ich war ja sein 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 fester Kameramann und, und yes, so der hey. hat so auf mich aufgebaut und dafür der hat das eigentlich letztendlich bei mir gerettet, dass ich beim Film geblieben wäre. Wahrscheinlich hätte ich meine Kamera schon längst verkauft. Und das Film hat mich letztendlich über die Corona-Phase äh, durch die Corona-Phase gebracht, ohne dass ich jetzt irgendwas an, äh, irgendwelche Hilfen anmelden muss. Das, hat, das war meine Rettung, das Filmen. Mhm. so. Und ähm, ja, und solange du weißt, was, du, was dir Spaß macht, was du machst, und sobald du dranbleibst, und das ist das Consistency. Ey, glaub mir, ich habe damals getanzt und alle haben gesagt, ey, du nimmst das viel zu ernst mit tanzt ist doch nur ein Hobby. 20 Jahre später, oder 10 Jahre, fast 20 Jahre später, habe ich meine eigene Tanzschule. Kommen sie alle und sagen: Ey, ich sehe, wo du alles warst, wo du deinen Job du liebst es und du machst das, woraus du Bock hast. Du warst immer der Einzige, der beim Tanzen geblieben ist. Und alle haben mir das auf einmal gegönnt und klopfen mir auf einmal die Schulter, weil sie dann in ihren Alltagsjobs sind. Und das total beneiden, was ich gerade lebe. Nicht nur, nicht nur, dass ich unterwegs bin, aber auch für andere, auch durch die Tanzschule habe ich ja neue Crews geschaffen. Also ich bin ja ein Provider in dem Sinne geworden. Absolut. Und dafür habe ich sehr viel Respekt bekommen von Leuten, die damals immer gesagt haben, boah, das ist doch nur, ist doch nur eine Meisterschaft. So. Ja, das, das habe ich auch schon oft gesagt. Das hat mich gedacht. glücklich gemacht. Ja. Absolut. Vor allem gerade, wenn man so
1: am Anfang getanzt hat und... Das aber gar keiner für voll genommen hat. Oder ja. so ernst, ja, wie, du willst Tänzer werden und äh, okay, mach mal was Richtiges, ja. bla bla bla. Dann bist du bist so, nö, kein Bock und ich mach's jetzt und ich zieh das jetzt durch. Und dann Jahre später sehen die, ah, du machst das und du hast das aufgebaut und du warst da mit dem unterwegs und du warst das, was für dich selber vielleicht irgendwie gar nicht so besonders war. Wenn du jetzt zum Beispiel neben irgendeinem Star getanzt hast, dann ist das für mich nicht mein Ultimatum, was ich erreichen wollte. Aber für andere ist es dann so der Punkt, wo die dann sagen: so, ach krass. Der ist ja der wirklich durchgezogen, der wirklich geschafft so. Ja und das, das macht es. Ich glaube, das ist auch das das was du sagst. Ähm, Consistency, alles was du immer immer weiter machst, das wird immer geil. Ja. Und weil es vor allem auch dran
0: bleibst auch wenn es mal nicht so gut läuft. Yeah, das, das ist, ist so das die, Haupt, die Hauptsache ist, weil du musst ready für den Marathon sein. Und kein Sprinter. Und nicht denken, oh, und weil es gerade keck läuft und was Neues anfangen. Aber deswegen ist im Grundsatz für mich, es gibt nicht so diesen perfekten Job. Es ist das, was dich glücklich macht, solltest du auch jeden Tag machen. Und wenn du es schaffst, die Dinge zu deinem Beruf zu machen, die dich glücklich machen, dann hast du es geschafft. Ja. So klar, ich habe jetzt noch kein Haus. Und ich, jetzt auch nicht das Über weißt du, ich bin jetzt nicht der überreichste Typ, aber darum geht es mir nicht. Wenn ich jetzt in Sterben liegen würde, ich hätte so viel zu erzählen. Ich habe so viel, wenn, 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 ich meinen Sohn, wenn ich meinen Sohn <lacht> zu Bett bringe, ich habe den so viel zu erzählen. Ich habe so viele Stories, die ich ihm erzähle, stolz mit Stolz erzähle und ich glaube, darum geht es, die Abenteuer zu erleben und nicht sich tot zu spannen. Ich meine, ey, das ist eine Typfrage und ähm, ich meine, das eine schließt das andere ja nicht aus, aber wie gesagt, mach das, was dich glücklich macht und dann hast du weniger Stress im Leben. Und dann bleibst du auch, so wie ich, lange jung. jung. Ich, ich gönne dir reichen. Philippinische Gene plus das, <lacht> was dich glücklich macht, dann siehst du äh, mit 40 aus wie mit 20. Ja, <lacht>
1: ja Mann. Aber ich finde, ähm, das ist so richtig allgemein gehalten, aber Asiaten altern irgendwie voll schön weil Nein. Doch, nein, nein.
0: pass auf. <lacht>
1: <lacht> Splinter-Effekt, sage ich euch dazu. Nur. <lacht> weil ich, äh, ich finde immer, so wenn, wenn man so ältere, ältere Asiaten, ich ja jetzt Asiaten im Allgemeinen, das mhm. ist auch nochmal anders bei jedem, aber die sind immer weise und so, als hätten die viel geile Sachen erlebt. Ja? Ja, doch, was ich meine? Es gibt auch
0: äh, die Agro-Asiaten. <lacht> nein, Spaß. <lacht> nee, aber nee, es ist tatsächlich ja. so, dass meine Schwester ist über 50, und sieht genauso aus wie mit 35. Also das Ding ist, also, gerade bei Philippinen, so, wir altern halt erst viel später, aber abrupt. <lacht> <lacht> Gefühlt ja, das so, kann natürlich sein. Der ja, ja. Mit 59 bist du voll jung und dann, wenn du in dem Moment, wo du 60 wirst, siehst du dann aus wie Meister Splinter oder wie Miyagi. <lacht> Miyagi, das ist, so das ist der asiatische Altersprozess, das meinte ich. Wir bleiben echt lange jung, so wirklich, aber dann hintenrum mit 60 geht es dann so richtig. Wir schrumpfen echt zusammen, wirklich. Das ist kein Scherz. Das ist der Splinter-Effekt, Miyagi-Effekt.
1: Das ist okay. Ähm, bitte?
2: Äh, nee, frage euch, du hast eine Frage gehabt, oder?
1: Ja, das Ding ist, ähm, was mich ein bisschen irritiert, mich nicht. Aber ich habe dich, hab dich, immer jetzt oder immer mehr mit Kamera in Verbindung gebracht, so dass du da so voll aufgehst und du sitzt ja auch als Kameramann. Das kann ich mir leicht
0: erklären, das ist keine Meisterschaft.
1: So, genau. Und ähm, aber, also du hast auch ein Profilbild mit Kamera in der Hand und äh, so. Aber jetzt, wenn wir so quatschen, habe ich immer mehr das Gefühl, dass das du das gerne machst und es macht dir auch Spaß, mhm. aber du hast viel größere andere Leidenschaften.
0: Absolut. Guck mal, das, das Film, das klingt so ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, so ein bisschen cocky. Ich filme, weil es mir leicht fällt, mhm. weil ich okay. da so routiniert drin bin und das ist easy money, ja. so in dem Sinne. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass es mir voll krass Spaß macht. Okay nicht wieder show bauen oder mir fehlt beim Film also was ich geil finde beim Film dadurch dass ich meine Nische habe, ich bleib immer im Tanzgeschäft mit drin ich krieg immer alles mit gerade bei Dennis seinen Sachen ich krieg halt alles mit so in der commercial Welt ich bin immer connected mit der kompletten Tanzwelt egal ob es die Urban Szene ist oder sonst was ich war jetzt bei Battle of the Year voll crazy habe okay. da gefilmt ne und dann wieder dann im nächsten Moment bin ich bei Alex meets ähm, Immer, äh, make it count und so. so das, das ist geil mit dem Film. Ich bin sehr dankbar für die Nische, die ich gerade mache. Und dann, wenn ich für Flying Steps dann halt die Videos drehe, dann haben wir ja auch immer unterschiedliche Choreografen hier. Also ja, ja, lernen jetzt immer neue jetzt ja Leute, Leute kennen. Ähm, aber das Tanzen wiederum, und mit Tanzen meine ich nicht irgendwas tanzen, sondern ich liebe es, mit meiner Crew zu tanzen. Ich liebe es, mit meinen Leuten Shows zu bauen, mit mhm. denen Zeit zu verbringen und einfach wir selber sein zu können. So. Mhm. Das liebe ich. Und bin auch sehr stolz darauf, dass sehr viele Tänzer auch bei uns waren, so wie ein Daniel Assamour, wie ein Manu, wie eine Caro. Die waren alle bei Jimmy. Wir haben alle gemeinsam angefangen und haben diese Tanzwelt für oder das Crewleben für uns entdeckt. Und wir, ich hatte immer das Glück, dass unsere Crew-Leute immer Leute sind, die auch unabhängig von der Crew selber viel in ihre Craft reinstecken. So, ne? das macht uns, hat uns immer als Crew ausgemacht, weil wir immer Charakter waren. Wo du wirklich sagen kannst, ah, das ist Team Recycle, da, das ist der und der und der und der, das ist die Pelin ne? Experimental. Jeder hatte immer so einen Charakter gehabt. So. Schöne Grüße an Pelin. Hi, Muruk. Um, äh, genau, und das ist, das ist was ich liebe. Mit Leuten, die du gerne hast, Zeit verbringen, was vorzubereiten, was dann äh, eine Nachhaltigkeit hat. Die Nachhaltigkeit ist halt die Form von einem Auftritt, den man dann hochlädt, den man sich in zehn Jahren anguckt und sagt, boah krass. Da haben wir damals das und das gewonnen oder auch nicht oder da waren wir bei Gatto Dance und das das liebe ich diese Erfahrungen zu sammeln mit der Crew und weil mit der Crew dieses Crew Ding hat mir im Leben so viel ermöglicht habe es ja schon erzählt das hat mir immer zu den schwersten Zeiten meines Lebens äh, immer geholfen und aber es hat uns so viele Türen geöffnet ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass wir in einem Bollywood Film mitmachen. <lacht> der jetzt auf Netflix beste, ist, beste übrigens. Erfahrung, ey. ey, ey könnt ihr lieb's. euch vorstellen? Ich lieb's. Da, Wir kriegen einfach eine E-Mail aus Bollywood und sagen, hey, wir kennen euch noch von HHI, ihr wart voll cool, ey, wir habt coole Videos. Und dadurch, dass wir unsere Shows ja immer sehr in Bildern ist, also sehr catchy sind, war das perfekt für deren Film. Ne? so Es ging gar nicht darum, dass wir die krassen Tänzer Ich würde auch niemals sagen, dass wir die krassen Tänzer sind, aber wir sind halt sehr stark in Bildern. Ey, dann werden wir einfach nach Bollywood eingeladen und zufälligerweise sagen Wolle die, Wolle ey, Wolle. der Manu sieht ja ganz cool aus. Auf einmal kriegt Manu eine Haupt eine Nebenrolle, eine Antagonistenrolle. Also Leute, guckt euch ABCD2 an. Und wir sind einfach die Bösewichten. wir sind die einzige Crew, die in dem Film als Team Recycled, also bei Namen genannt werden. Und das nur, weil wir gesagt haben, ey, wir lieben Shows bauen. Und wir sind nicht schlecht da drin. Und wir schaffen es, innerhalb einer Woche eine Show zu bauen. Lass uns Meisterschaften machen, gucken, wie es läuft. Und auf einmal... Sind wir vier Jahre später in, in Mumbai, so. ja. Und nicht nur einmal, die haben uns danach für den, für die, für den Sequel haben die uns nochmal eingeladen. Also wir sind der ist wiederum auf Amazon Prime jetzt. Street Dancer 3D. Kurz das an. Und, äh. Äh, da sind wir zwar nicht, äh, da sind wir auch nun so ein Team, aber da werden wir von den neuen Bullies rausgehauen. Oh. <lacht> Habt es ja. nicht gewonnen? Hallo? Genau. Und, ähm, das liebe ich. Mit meinem, mit meinem Team was zu machen. Und, äh, Sachen zu kreieren, die andere Menschen irgendwie erreichen und berühren und inspirieren. Cool.
2: Hammer. Ich würde hier gerade gerne eine Frage laden, die ich bekommen habe, aber ich habe hier kein Netz.
0: Wie du hast, du hast, hast du den den denn kein Netz? Wie du kriegst Fragen?
2: Ich habe ja das ge-repostet, Fra den, Fragen hier den Fragensticker gemacht.
0: Ach so, sind auch Fragen, also die, von, die ich ja gestellt live noch. hier, ey.
2: Also, folgende Frage: Wenn du ohne Erklärung festgenommen werden würdest, <lacht> Was würden deine Freunde glauben, was du gemacht hast?
0: Was würden Freunde glauben? Das ist einfach. Ich habe mich nur um meine Steuern gekümmert. Steuer hinterzogen. Nee, ich glaube, oh ja. Boah, das ist krass, weil ich bin echt ein, so ein sauberer Mensch. Nein, echt mal. Ohne Spaß. Ich bin so clean, ich rauche nicht mehr. Als äh, wäre das jetzt so der, der Aspekt von also Raus? Ja, ich war noch aber schon ganz tief. Nein, ich bin, nein, nein, jetzt mal ohne Scherz, ich bin wirklich krass sauber. Verdammt, warte mal. Wow. Oh. Ich glaube, ja doch, ich, ich kenne die Antwort. Ey, die haben den bestimmt mit einem anderen Asiaten verwechselt. Nein, das kann nicht in, sein, das ist eine Verwechslung. Irgendeine Verwechslung. Der hatte Nein. bestimmt seine Baggy-Klamotten von 1995 an und die haben den, glaube ich, für Gangster gehalten. So, das wäre die ja. Antwort. Ja. Ja, die Gang mit Gang. So, genau. Also, hey, ich Namen bin nicht Marc, ich, ich heiße Jeff. Jeff ist mein Name. Marc, bist du es? Ich heiße Jeff. Oh mein
1: Gott. Äh, Leute wissen gar nicht Mein
0: Name ist schon echt durch. Also, mein Name ist durch. Mein Name ist Jeff und. Ich heiße Jeff oder Jeffrey von Pre also Master William. Jeffrey. Das ist mein Sklavennamen. So.
1: Ähm, was würdest du sagen, wenn AK jetzt eingebuchtet wird? Wenn die Polizei jetzt hier reinkommt und würde die, die würden AK mitnehmen. Was würdest was du glauben, hat sie gemacht?
0: Äh, Dings, äh, wie heißt es? Ähm, boah, was ist das für eine Frage? Da würde ich ihr was unterstellen. Ey. Ich würde sagen, die hatten einen Streit. Und Sebastian hat irgendeinen Scheiß erzählt. <lacht> oh. <lacht> obwohl
1: die okay abgeholt wird, bin ich
0: schuld. Ja, weil du hast jetzt. sie verpfiffen. Du hast gesagt, du hast ey, die ist, die ist irre. Und okay, das die ist so. das einzige Szenario, was mir jetzt auf Ani einfällt, warum sie hätte.
2: <lacht> okay. <lacht>
1: aber es ist so, aber ey, keine <lacht> Frage. so classic, das ist so. Ja, aber Sebastian ich fand die
2: Frage richtig cool, ehrlich gesagt.
1: Ja,
0: voll. Dann müssen wir uns merken. Voll. Die ist Hammer.
2: Ähm, andere Frage. Was fandest du früher besser und was heute?
0: Boah, habt ihr Zeit? Ey, yo, ich bin ein 90s-Junge. Ich bin in den 80 er geboren und habe meine Kindheit in den 90ern verbracht und meine Pubertät. Was ich früher cool fand, ist wirklich die Zeit vor Social Media. Das ist total cheesy, was ich jetzt sage, aber ich vermisse es, kennt ihr das? Ihr sitzt äh, vor Netflix und ihr könnt euch nicht entscheiden, was ihr gucken wollt. Und letztendlich guckt ihr irgendwas, was ihr schon kennt. Ja. Und früher war das so... Boah geil, 20.15 Uhr, oh Dings kommt jetzt, x Factor. dann haben wir das mit der ganzen Familie geguckt oder die 100.000 Mark-Show haben wir zusammen geguckt und ich vermisse diese Euphorie, dass man einfach sich hinsetzt und dann auf die Sendung wartet und sich dann ärgert, wenn Werbung kommt oder einfach in die Videothek zu gehen und sich irgendwas auszuleihen und zu sagen, boah, heute gucken wir den, dann freust du dich, holst du noch Popcorn oder irgendwas zu snacken. Es ist einfach zu leicht alles heutzutage und ey, ich komme aus, also ich komme ja mal wieder zum Tanzen, ich komme aus der Ära, ey, wenn ich einen Song geil fand und den gehört habe, dann war das, ey, was war das gerade? Und dann musste ich hoffen, dass der Song irgendwann mal wiederkommt. Ich höre damals kam der Song, dieses von Alia. Dieses, da kam, da war so ein, so eine, eine Doku oder so ein Beitrag, da lief der Hintergrund, da kam noch dieses dünn, dünn, psch, dünn, 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 dicker, Bum, pum, psch, ich dachte, boah, was ist das für ein Beat? Oh fuck, was ist das? Ey, es hat mich gefühlt zwei Jahre gedauert, bis ich rausgefunden habe, dass das Aria Dad-Somebody von Alia ist.
1: Krass, ja, woher? Und, und, auch, und ne? ey, wir
0: hatten eine VHS-Kassette, also entweder hast du das mit mit Kassette aufgenommen und da hattest immer diesen dämlichen Moderator und das war Pause. Oh. <lacht> ja? Und da musstest du hoffen, dass dein Song kommt. Und das war immer ein Highlight, wenn ein neues Musikvideo rauskam. Ja, so, boah, hast du das neue Musikvideo von N Sync gesehen? Boah, voll geil. Und dann, weil man nie genug Geld hatte für das Album, hat man sich immer die Maxi-CD gekauft. Ne? Maxi-CD. Und dann gab es da noch die Instrumental-Version. Da konntest du mal mitsingen. A Cappella-Version gab es. Und die Club-Mix-Edition, die 15 Minuten ging. Und ja. boah, irgendwelche Remixe. Und dann hast du für 10 DM die Maxi-CD bei dir zu Hause. Und wenn du krass warst, hattest du eine Stereoanlage, wo du CD und Dreck auf Kassette spielen konntest. Und dann konntest du dir deine eigenen Tapes zusammenstellen. Und wenn ich eine Choreo cool fand, dann musste ich das mit VHS aufnehmen. Und wenn ich die Choreo lernen wollte, habe ich immer zurückgespult. Ja, ich komme aus der Videoclip-Ära. Ja? Ich habe das zurückgespult, Play gedrückt, geguckt und wieder zurückgespult, Play gedrückt. Und ich musste immer hoffen, dass es... Die, das Musikvideo irgendwo live aufgeführt wurde, weil dann konntest du die Choreo richtig sehen. Ja, so weil du siehst ja nicht die komplette Choreo. Da musste ja. ich immer so bei Viva Live dann die Version aufnehmen oder bei The Dome oder was gab es da damals. Was ich sehr gerne. Guck. Mein Bruder, es ist eigentlich wie mein Bruder, der hat halt immer Janet Jackson gesuchtet und wir haben immer MTV Music Awards gesehen. Ja, so. Und da habe ich das immer gefeiert, so diese Gimmicks, diese Crossovers und so. Ich glaube, deswegen habe ich auch so ein Gefühl für Momente und das hat mich geprägt fürs Show kreieren. So. Ja. Und das fand ich früher cool, weil die Euphorie da war. Also ich, früher war die Euphorie einfach anders als heute. Heute ist es zu einfach. Heute, wenn du Bock hast auf einen Song, holst du dein Handy raus und googelst das oder gibst das bei YouTube und dann kannst du dir das Video angucken. Ey, heute appreciaten die Leute Musikvideos schon gar nicht mehr. So Früher war das so, boah, wie haben die das gemacht? Öh, krass. Ähm, ey, deswegen, deswegen machen die auch alle Remakes von, von den 90ern. Weil die, die 90er war wirklich das Jahr, wo alles hip geworden ist egal ob es Spielzeuge Animes Cartoons Filme alles sogar Rap wurde Popkultur hier in Deutschland ey das so Ghetto Musik ja von Tupac ne das ist ihr müsst euch vorstellen das ist da drüben entstanden und wurde hier populär wir hatten eine Charts hier in Deutschland eine R&B Charts hatten wir hier wo Destiny's Child Kelly... nicht Kelly, den erwähne ich nicht Destiny's Child und Boys to Men die waren alle in den Charts und heute weiß ich schon nicht mal mehr jemand, was R&B überhaupt bedeutet. Mhm. So, wow, wie traurig das ist. Und die Musik, du hast eine ganz andere Appreciation für Musik. Ich war mit meinem Discman im Bus und habe einfach meinen Kopfhörer Musik gehört, da war es scheißegal, ob die, die Qualität von meinem Kopfhörer gut war oder in ihr oder wo WLAN. Ey, das hat uns nicht gestört. Hauptsache, deine CDs ist nicht gesprungen, <lacht> wenn du wenn du Discman gehört hast. Ihr merkt schon, ich komme schon aus einer alten Schule. Aber ja, das, das vermisse ich teilweise, diese Euphorie auf sich, diese Vorfreude einfach. Und auch, dass etwas was Besonderes ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir, wir haben letzten... Boah, mit wem habe ich da drüber gesprochen? Ich weiß nicht mehr genau. An dieser
0: war. Stelle schöne Grüße an alle, die 80er geboren worden sind <lacht> und in den 90ern groß geworden sind. Shoutout let's, an die OGs.
1: Let's go. Ähm, das für für fast niemanden mehr irgendwas Neues, weil du gerade gesagt hast, mhm. wenn du einen neuen Beat hörst oder als du dann mal das neue Musikvideo gesehen hast mhm. oder wirklich, da ist irgendein neuer Film mit Will Smith oder irgendwas ja, so, boah krass, lass uns den bitte alle gucken und lass gucken was und heutzutage ist es so, dass für, 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 den, für, für niemanden irgendwie, selbst reisen, also da, deswegen sind wir da drauf gekommen, weil wenn du irgendwo hinreist, ist es ja voll nichts mehr Besonderes. Du freust vielleicht, weil du Urlaub machst oder weil du mal eine Auszeit machen kannst, aber den Ort kennst du. Du hast tausend Bilder gesehen, du kennst Videos, du kennst Menschen, die da waren, du kennst Erzählungen, du weißt schon alles über den Ort. Genauso ist es, wie, wie du über alles andere und alle Tanzvideos hast schon gesehen, alle Steps hast du irgendwie gesehen. Ähm, so, Deswegen ist es so voll... Ja, wenn, wenn, wenn wir jetzt so aufs Tanzen gehen, wenn damals irgendein Choreograf, irgendein Name kam... Dann bist du hingegangen und dann war es neu für dich. Was? Weil du hast den Menschen nicht gekannt, du hast vielleicht, du hast wahrscheinlich kein Video von dem gesehen mhm. und bist einfach da hingegangen und hast das, und dann kannst du das richtig fühlen. Aber heute ist, äh, Menschen gehen ja noch nicht mal in eine Class, bevor sie nicht den ganzen Lebenslauf von den Kurse Menschen kennen. So. <lacht> mhm. Und ich glaube, das ist so auch noch so ein großer Unterschied, dass man sich voll wenig Voll wenig Neues hingibt und neuen Sachen und dieses Erleben. Du hast ja.
0: Du hast alles schon. Guck mal, ey, wenn du jetzt in eine Zaubershow gehen würdest, dann hast du das irgendwo mal schon mal auf YouTube gesehen. Dann tummelst du dich,
1: ja. sei denn, jemand kommt und macht vielleicht noch was krasses, aber in der
0: Regel hast du das irgendwie schon mal gesehen oder mitbekommen oder. Was auch so witzig ist heutzutage, zum Beispiel, mein Sohn fängt auf einmal an, bei Gangsters Paradise mitzusingen, dieses. Hä? Woher kennst du das? Also TikTok. <lacht> ich denk, ja, das stimmt. Ist so eine ja. so,
1: <lacht> also, so. du dachtest so, er hat den Song irgendwie gegoogelt und hört den jetzt zu
0: Hause bei sich alleine, aber nee, war einfach nur eine TikTok Challenge. Nein, aber das, ich meine, ey, ganz ehrlich, das ist, das ist einfach zu einfach zu konsumieren heutzutage. Und ich mhm. glaube, das nimmt viel vom Feeling weg und so. Deswegen ist es ja auch so, dass man schwer authentisch sein kann, wenn man eh schon so alles quasi hinterhergeworfen bekommt. Und, ähm, und ey früher war es was Besonderes, wenn du jemanden im Fernsehen gesehen hast, so, boah, ja, der war heute Tschüss. So, der war bei Popstars und heute ist es so voll normal so, ach ja cool, heute macht man sich schon nicht mal mehr die Mühe sich ja, vor die Leute zu setzen und zu sagen, ja hier die die Sibylle ist heute äh, bei bei äh, keine Ahnung bei dem Auftritt so das ist halt einfach nichts mehr Besonderes. Weißt
1: du würdest du? dann eher noch sagen: Ah, ich habe bei Instagram gesehen, die war heute Mittag bei Starbucks. So. <lacht> ja. ja das so, du, du kannst ja alles von den
0: äh, Menschen. Sehen. Podcast? Ja, der war doch vorhin noch neben mir. Scheiß auf den Spaß. Ja, das fand ich früher besser.
2: Und was findest du heute besser?
0: Was ich heute. Also, ich das es einfacher als, als, als an ist voll geil, weil damit kann ich Was heute besser ist, ist, Einfache einfaches an zu kommen. <lacht> Was ich heute besser finde, ist, dass ähm, ungesehene Talente es einfacher jetzt haben, entdeckt, also gesehen zu werden. Dass es mehr Plattformen gibt. Ich meine, man muss ja auch das Positive nennen. Äh, ich, ich, ich zum Beispiel, ne, diese ganze Influencer-Game, ich, ich check's nicht, wenn manche Leute... Ich war ja oft auf Influencer-Events. Ne, und ey, kein Hate an diese Leute, die sind alle fleißig. Aber guck mal, dann siehst du die Leute da... Und du stellst fest, du kannst mit denen über nichts reden. Die, die haben wirklich, du denkst, hä, die, ist, die hat so viele Follower. Aber wenn da jetzt jemand ist, der so Fitness macht oder gut singen kann oder irgendwas macht und Leute inspiriert und so, dann ist das was anderes. Da hast du irgendein Talent. Worauf ich hinaus möchte, ist, dann sitzt da ein Mädchen, die wahrscheinlich so viel talentierter ist als der Influencer, den sie da folgt, und schaut zu jemand auf, der nur halb so talentiert ist wie sie selbst. Und nur weil sie jetzt gerade nicht so den Hype hat oder nicht diese Influencer-Welt nicht dafür gebaut ist, fühlt sie sich wie so als als hätte sie keinen Erfolg oder als wäre sie nicht talentiert genug. wisst ihr ja schon meine das ist das 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 macht so ein falschen ein falsches Bild von, von 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 inwiefern man sein Talent ausbauen sollte oder kann und so. Deswegen aber, um nochmal auf das Positive zu kommen, aber man muss ja auch dazu sagen, dass gerade, guck mal, wenn du jetzt nicht die Fernsehfresse, Fern die Fernsehfresse wollte ich sagen, wenn du jetzt nicht so videogen bist und jetzt, jetzt eben nicht passt zu irgendeiner Show jetzt, was jetzt äh, irgendwo hier äh, auf, ich wollte gerade Kabelsender sagen, gibt es das noch? <lacht> ja, so also ja die privat ja,
1: Jeff ist schon mit, also der <lacht> ja, whatever. Fernseh schon. Aber schon wenn, da.
0: wenn du für, für die Industrie nicht gebaut bist, dann kannst du immer noch einen YouTube-Channel machen und dein, dein Ding da durchziehen und du hast ja. eine Chance. Das ist eine Plattform. Das gab es früher nicht. Entweder passt du zum TV-Business oder nicht. Na, hast Pech gehabt. dann machst du halt was anderes. Aber jetzt kannst du als ey wenn ich mir die ganzen YouTuber angucke, ey das ist total schön zu sehen. Boah krass. Wenn es YouTube nicht geben würde, dann so, auf YouTube sind ja die, meist, äh, sind ja die schnell wachsenden äh, Businesses. Ja. Die sind auf YouTube. Ja. So. Das heißt, du bist ein Klick davon entfernt, das zu machen, worauf du Bock hast. So. Und du kannst einfach wirklich dich über alles informieren. Ey, meine, Das Film, das hat mir niemand beigebracht, sondern ähm, ich habe mir das selber beigebracht. Ja, YouTube-Videos.
1: Das fragen mich auch immer alle. Ich, <lacht> ich hatte jetzt eine keine Ausbildung, Ausbildung? hast du das studiert? Ich war so, äh, bro. Internet, du kannst
0: ungefähr alles lernen, was du willst in deinem Leben. Ist so, ist so. Dann sagt der eine, so wie Dennis, ey, kannst du diesen Übergang machen? Ich so, Noch nicht, aber ich kann es rausfinden. Ich kann es rausfinden, halt so. Ist mal so süß, wie die sich hier alle abmelden, wenn sie durch wollen. Ja, ein cool. Shoutout an Stefan Lechermann, Flying <lacht> Steps. Äh, tausend Dank, wenn ich schon dabei bin, der läuft nicht, ich nehme nämlich gerade vorbei. Das ist ein, auch ein alter OG-Tänzerfreund. Und das ist jemand, der, ihm, äh, der immer an mich glaubt. Ne? und der immer sagt, ja, der kann was und deswegen hat er mich, äh, äh, den verdanke ich, dass ich jetzt bei Flying Steps bin übrigens, okay. ja. danke dafür Stefan, wirklich, ich meine das wirklich vom Herzen danke, und äh, deswegen ist es so wichtig, wirklich alte Kontakte immer zu pflegen und immer auch wirklich, ich meine wenn er damals bei Flipscott nicht dabei gewesen wäre, würde er gar nicht wissen, wer ich jetzt bin Dann wäre er, gar nicht in Berlin <lacht> Du wärst gar nicht mehr, <lacht> wär,
2: stimmt in Berlin und Habt in Berlin. ihr es
0: gehört? <lacht> Stefan ist wegen mir nach Berlin, oder wegen uns nach Berlin gezogen, ja ich hoffe das ja. war <lacht> Das war seine Ex damals. Ähm, auch von Karos Crew. Nee, ähm, cooles Thema übrigens. Ähm, manchmal wisst ihr nie, welche alten Freunde oder von früher oder alte äh, Partnerschaften, also nicht Partnerschaften so, sondern berufliche Partnerschaften, die können teilweise jetzt in dein Leben auftauchen und dein Leben verändern, weil ihr euch damals gut verstanden habt. Weil ihr humble wart. So. Ich weiß, ja. ohne Scheiß. Es ist wirklich. Es lohnt sich, humble zu sein und wirklich korrekt sein zu den Menschen. Ihr wisst nie, ob dieser Mensch eines Tages in einer Position sitzen wird, der dir genau diese Plattform eröffnet, die für dich passend ist. Ich
1: wollte gerade nicht nur das, was früher passiert ist, sondern das auch, was jetzt passiert. Immer daran denken, dass es eine Zukunft gibt und dass es alles verändern kann, egal zu wem du wie warst um was du gemacht hast, um was du geleistet hast um wen du kennengelernt hast. Und vielleicht hast du nur einen Praktikanten kennengelernt. Der hat sich aber innerhalb von einem Jahr ja. irgendwo hingearbeitet und dann denkt er an dich, weil du cool zu dem warst. Und dann go for it, auf einmal bist du mit dem und denkst du, so, ach krass, das war doch der Praktikant. Und du erinnerst dich auch noch an den. Das ist immer positiv, cool. wenn man sich zu zweit wieder kennt. Das muss doch nicht mal eine große Freundschaft gewesen sein. Bla bla, nee, nee. Sondern... Ähm, Seid einfach immer schlau, egal, wo ihr hin seid. In,
0: in voll aber ehrlich
2: schlau, also nicht... Ja,
0: ja, ja. Von, sei, genau nee, gar nicht, ja. gar nicht. Aber hey, behandelt die Leute gut. Ja. Gute Taten multiplizieren sich, genauso wie schlechte Taten. Nee,
1: weil ich wollte nur sagen, in, in voll vielen Classes, weil das jetzt Dennis auch wieder gesagt hat, be a smart dancer, wird voll oft gesagt, oder be a smart student when you are in class. Ähm, aber ich finde, das kann man auch auf, auf das Leben voll. mitnehmen.
0: Und das? Hm? Denkt mit... Das, ich finde, das, 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 das äh, bringe ich auch meinen Kids immer bei oder allen Menschen, mit denen ich zunimmt, immer humble und bodenständig bleiben, egal wie erfolgreich ihr seid. Das ist für mich das A und O, immer, immer auf Augenhöhe zu bleiben. So. Und ähm, darauf lege ich auch extrem Wert bei Produktion und so. Ja. Zum Beispiel in Indien, guck mal, der Grund, wieso wir nach Indien eingeladen worden sind, ist, weil wir auf der HHI, also in Las Vegas, auf der Weltmeisterschaft, da, das haben wir immer Connection, wir connecten. Wir haben immer gesagt, komm, wir connecten jetzt. Dann sind wir einfach rumgerannt und haben Leute angesprochen. Hey, welches, aus welchem Land kommen? Dann haben wir mit denen äh, was gedreht, Fotos gemacht, So, wir haben connected. So, Ich meine, wenn du schon auf einer Weltmeisterschaft bist, warum nicht? Ne? Die meisten so.
1: sind aber eher für sich, ne? Die meisten
0: ja, Nur Real Family. <lacht> ja, ja, nein, true story. Nein. Hey, ähm, aber und jetzt, das Lustige ist, und das haben wir sogar noch, das haben wir aufgenommen, das haben wir auch online gestellt, wir haben dann damals das indische Team getroffen und da haben wir mit denen gequatscht, Smalltalk, nichts Besonderes, hey, seid ihr das erste Mal hier? Ja, ja, wir auch. Und der Anführer von denen, ne? Anführer. also der damalige der Teamleder, der, der, der hat damals, der war voll schüchtern, der so, ja, wir sind das erste Mal hier, ey, die haben auf der Bühne zerlegt, und zwei Jahre später drehen die einen Film über die. Und weil wir mit denen geredet haben, ich meine, wir waren jetzt nicht so überkrass da auf der Meisterschaft, aber die haben sich an uns erinnert. Da mhm. hat er gesagt, ruf mal, äh, schreib mal Team Recycled an, die waren voll nett, die sind voll cool, schreibt die mal an. Und deswegen haben die uns nach Mumbai eingeladen, weil wir diesen Smalltalk mit denen geführt haben. Mhm. So. Und dann haben wir in Mumbai Shannon kennengelernt. Shannon ist eine Erich, ey, big shout out to Shannon, my girl. Shannon the Cannon ist eine krasse Popping-Tänzerin. Eine, eine, eine wunderschöne Frau, die könnte auch eine Disney-Prinzessin sein, aber ist halt voll die krasse Hip-Hopperin. So. Und die hat uns äh, in Mumbai kennengelernt und sie meinte, ich weiß nicht wieso, aber ich habe direkt mit euch connected Und dann hat sie mir, ruft sie mich auf, äh, schreibt sie mir und sagt, ey, ich brauche einen Tapetenwechsel. Wie ist es in Deutschland? Ich so, ja, kann man machen, aber du müsstest schon noch einen Job suchen. Also von Tanzen alleine leben wird am Anfang sehr schwer sein. So. Ey, zwei Wochen später hat sie gebucht und sie sich komme. Und jetzt wir uns hier. Jetzt haben wir eine neue Tänzerin. Weil wir humble, weil wir immer, immer uns immer wichtig ist, dass die Menschen um uns herum sich wohlfühlen. Ja. Nicht indem wir sagen, hey, du. Sondern weil wir auch einfach Spaß haben wollen überall. Egal, ob es eine Meisterschaft oder ein Job ist. Wir wollen einfach Spaß haben. So. Ich fühle mich hier auch wohl mit dir. Danke. <lacht> immer immer bodenständig sein, auch Immer dankbar. Vor allem dankbar zu sein. Sehr humble und great, grateful zu sein. So. Ja, Mann. Kommen wir noch zu deinem Lebenssong, Jeff.
1: Hast du einen Song, der dein Leben verändert hat, den du immer hören kannst, wo du sagst, so hey, that's the one und jetzt sag, bitte Michael Jackson. <lacht> Nein, du kannst
0: sagen, das willst ja. du natürlich, aber ich hätte mir es bei dir vorstellen können. Es gibt tatsächlich, oh Gott, das, das wird wieder emotional. Uh! Freie
2: und es
0: gibt einen Song, ich kenne das ja selber, es ist so ein, ähm, kennt ihr das, wenn ihr einen Song hört und, ihr, und der Mensch spricht euch total aus der Seele? Mhm. Ich habe euch ja die Geschichte von meiner Mama erzählt, dass ja. ich immer... Ähm, dass mich das im Endeffekt dazu gebracht hat, immer Meisterschaften zu machen. Weil dieser Blick halt immer in meinem Kopf eingebrannt, der ist wirklich eingebrannt. Ich habe das vor Augen, ich sehe, wie sie lächelt und sich freut, dass wir auf der Bühne sind und alles äh, da, ich wollte gerade sagen, zerreißen, aber nein, ich meinte, da einfach performen und dann auch noch eventuell gewinnen. Ihr habt gewonnen, ähm, nee, das Gewinnen, das Gewinnen hat, das war nicht so ein, boah, ich bin siegesgeil oder ich will die Trophäen, das war das nicht, das war es nicht, das war es nicht. nicht, das war einfach nur die Connection zu meiner Mom immer. ne? Und ähm, jetzt kommt's. Aladdin, ja. Da kam, ähm, als das damals rauskam, eigentlich stirbt die Mama von Aladdin in dem Cartoon. Aber dann haben sie gemerkt, dass das nicht aufging. Und Alan Menken, Alan Menken ist übrigens, wenn ich den sehe, dann weine ich. Das ist der, der hat auch hier Beauty and the Beast geschrieben. Der macht die meisten Disney-Lieder. Äh, der hat ein Lied geschrieben, Proud of Your Boy heißt das. Oh der Song ist rausgeflogen, weil sie den Plot mit der Mama geändert haben im Cartoon. Zum Glück ist jetzt, wo das Musical gekommen ist, haben sie den Song wieder reingeholt. Und das Witzige ist, dass der Typ, der das äh, so unbedingt drin haben wollte, der ist dann auch verstorben. So und Es gibt so eine ganz krasse Doku darüber, wie sie noch darüber reden, dass denen dass die das so leid getan haben, hat, dass sie die, den Song rausnehmen mussten, weil sie den Plot geändert haben. Und zum Glück haben die das im Musical ähm, wieder rausgeholt. Und das, da, da geht's einfach so, ey... Stolz auf dich sein, so, ey, proud of your boy. Ich, ich bin ein nichtsnutz, aber ich ich verspreche dir, ich werde dich stolz machen. so mm. Und es ist einfach meine Lebensaufgabe geworden. Und ihr müsst euch vorstellen, meine Eltern, die sind aus den Philippinen, die haben ihre Kinder verlassen, ihre älteren Kinder, um für sie zu sorgen und sind nach Deutschland gekommen, um ihr Arbeit zu suchen, um die Familie zu versorgen. Ich hatte Glück, weil ich zu der jüngeren Hälfte gehöre. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und meine Mutter hat sehr viel Opfer gebracht. Und ich denke mir immer, ey, die ist jetzt so früh gestorben, wenn ich nichts aus meinem Leben mache, dann war ja alles umsonst gewesen. So. Das ja. bedeutet, mein Erfolg spiegelt ihren, ihren Effort, also ihre Opfergabe wieder. Und dieser Song, Proud of Your Boy, gibt alles wieder und ich liebe es auch, diesen Song zu singen. Der gibt, der, weil es für mich wie ein Dialog ist mit meiner Mama. So. Mhm. Es ist so, als hätte man den Song für mich geschrieben und als der Song im Musical kam, mein Freunde und ich, wir haben geweint so bei dem Song und auf Deutsch ist der auch super schön das heißt, da singt er ja Stolz auf mich sein und so. Und ähm, das ist mein Lebenssong. So. Und seitdem, ähm, ja, das ist meine Lebensaufgabe, einfach diese Menschen, die ihr Leben für mich hergegeben haben, auch zu würdigen, in, indem ich einfach alles gebe, immer das Beste mache aus der Situation, ein bodenständiger, lieber Mensch bin und auch andere Menschen damit bereichert. Es geht nicht nur um mich, sondern um die Menschen, die mich umgeben, dass ich denen genau diese Sachen mitgebe und die dann auch, von der Liebe meiner Mutter profitieren. Es gibt eine Sache, die will ich auch mit euch teilen. Das hat ein Freund von mir gesagt. Und früher, das war ja so, dass immer meine Freunde immer Angst hatten, das Thema Mutter anzusprechen, weil ich ja halt einen Todesfall hatte. Mhm. Und dann habe ich aber so ein, zwei Freunde in meinem Freundeskreis, die sagen immer, boah, Jeff, deine Mama war immer voll cool. Oh, bei ihr durfte ich mal Cola trinken. Die war die Einzige, die mich mochte von allen Eltern und so. Und dann lebt meine Mutter dann wieder. so. Und dann hatte ich einmal, und das war ein ganz magischer Moment an dieser Stelle, auch einen Riesengruß an Daniel Asamoah, Davin Ashkwainer, Marc Hantereas Calvo und Dragan Schäger, das sind so meine besten Freunde. Wir waren auf den Philippinen und ich war damals bei der Beerdigung nicht dabei, weil meine Mutter auf den Philippinen beerdigt wurde und ich war gerade bei meinem Fachabi. Und ich war einfach nicht dabei bei der Beerdigung. Das heißt, ich hatte nie diesen Prozess, das so zu verarbeiten, mich von meiner Mutter zu verabschieden. Wir hatten zwar eine Trauerfeier, aber mh, die Beerdigung war ich nicht dabei. Und dann war ich dort am Grab von meiner Mama und wir waren da mit meinen Freunden. Und dann haben wir das irgendwie unbewusst nachgeholt, diese Zeremonie. Und dann standen wir da auf einmal um das um das Grab meiner Mama und die wissen, dass das so ein Ding ist bei mir. Und äh, auch, auch für Manu damals war es auch immer so ein Ding mit seiner Mama. Also wir haben da so, das haben wir geteilt, die Sachen. und ähm, Aber da war Manu nicht, leider nicht dabei, aber da war ich halt mit den vier da. Und auf einmal fängt jeder an, eine Rede zu halten. So. Und dann sagt mein Herr Dragan, äh, wirklich einer der tollsten Menschen wirklich an dieser Stelle, ey Dragan, hey, I love you. Wir sind jetzt nicht so, dass wir so krass über Gefühle reden, aber der hat dann gesagt, der hat echt, das war für mich der Moment, wo ich die Definition von purer Liebe ähm, entdeckt habe für mich. Der hat gesagt, Carmen, ich habe dich zwar nie kennengelernt, aber ich habe alle deine Kinder kennengelernt, also meine Geschwister. Und die sind alle so lieb, und ähm, du musst ein sehr toller Mensch gewesen sein. Du hast deine Kinder sehr geliebt, dass ich deine Liebe sogar noch durch deine Kinder spüre. Ho, und das war so, boah, krass. Und der Typ ist jetzt nicht einer, der so redet. Und das hat er gesagt, das hat er gemeint. Weil er hat da meine Geschwister kennengelernt und die sind alle sehr caring. Meine Geschwister sind so, boah, die kümmern sich um dich. Ey, wir waren auf den Philippinen Party machen. Mein Bruder ist einfach mitgekommen und hat da draußen gewartet, weil er nicht wollte, dass wir alleine nach Hause fahren. so so caring sind die. Und dann hat er gesagt, ey, ich spüre deine Liebe durch deine Kinder sogar noch durch. Und das ist für mich wahre Liebe, ist, wenn deine Liebe durch deine Kinder, die du, oder nicht nur deine Kinder, sondern die Menschen, die du gementort hast, noch andere erreichen. Ja. So. Und das ist jetzt meine Aufgabe, halt das Gute weiterzugeben und das auch wirklich so zu verinnerlichen für die Leute, dass sie auch alle humble sind und auch andere Leute gut behandeln. So. Das ist Liebe, wenn deine Liebe über Generationen noch spürbar ist. Und somit endet der Podcast. Habe ich noch <lacht> <lacht> ja. mehr ähm, Spaß?
1: Ja, also, proud of you, uh, proud of proud your, of your boy, boy von Aladdin. Ist auf jeden Fall bei uns in der, in der, in der uh, Playlist, in, in der wondertalk Playlist. Mhm. Ist natürlich auch wieder verlinkt in den Show Notes. Könnt ihr draufklicken, könnt ihr euch anhören.
0: Mhm. Und jetzt atmen wir alle durch. Hey, äh, warte mal kurz, dann, wenn ich schon bei Shoutouts bin. Einen Shoutout habe ich noch. Ich weiß gar nicht, wie viele ich taggen Warte, ey, aber der größte Shoutout geht wirklich an euch beide. Das habe ich dir auch schon mal so gesagt. Ey Leute, guck mal, eine Sache muss ich, also gerade die Tanzwelt. Ihr müsst eine Sache verstehen. Es gibt einmal Performer, ja, also so ne, und die Classnehmer, die Coaches, die Choreografen, die Creative Director und dann gibt es aber auch die Hoster und die Provider. Das sind alles ein Topf. Ohne die anderen wären wir als Tänzer nicht. Das heißt, ähm, es gibt Leute, zum Beispiel, wir wären, wer, wer, wer wären wir oder wer wäre ich als Jeff, der Crew Crewtänzer, wenn es keine Meisterschaften geben würde? Deswegen an dieser Stelle... Ein Riesenshoutout an alle Menschen, die diese Plattform anbieten, so, und auch supporten und unterstützen, so, egal ob beruflich oder freiwillig. Deswegen an dieser Stelle ein Riesenshoutout an IVM. Das ist die Videoclip, da habe ich angefangen, äh, an, an Maren Wortmann, an Christian Schwitzke, Udo Wanner. Ey, ihr habt, macht so eine tolle Arbeit und ich wünsche mir, dass ich auch eines Tages wieder mit Team Recycled bei euch sein kann. HHI, Riesengruß an HHI Germany nach Hannover auch an ähm, die Berliner Mannschaft Outreach und jetzt auch Aska. Also wirklich von meiner Seite aus danke, dass Sie uns diese Plattform und von meiner Seite auch an Flying Steps. Ich muss wirklich sagen, jetzt wo ich bei Flying Steps bin, ich spüre einfach, das Wartan der Gründer von Flying Steps, und ich, wir haben einfach so viel gemeinsam, weil wir für dasselbe kämpfen. Wir wollen eine Plattform für unsere Tänzer schaffen, wo sie sein können, wer sie sind und äh, noch drüber hinaus. Deswegen ähm, identifiziere ich mich sehr hiermit. Wir haben dieselben Visionen, deswegen passt das auch hier gerade so gut zusammen. Und dass die Leute, die hier so lange durchhalten und, und, und ähm, noch da sind, sind der Grund, wieso Tänzer Tänzer sein können. Auch so ein Dennis, der jetzt Leute pusht, dass die Leute in der Commercial-Szene so durchstarten. Und auch die Agenturen, die jetzt früher Tänzer waren, jetzt Agenturen sind, weil die wissen, wie Tänzer leben und was am besten ist für Tänzer. Ähm, Shoutout, auch hier Aidcounts counts ne? und auch alle anderen Agenturen, die da draußen sind. Riesen Shoutout an euch. Danke, dass es euch gibt und an dieser Stelle auch an euch beide, weil ihr diese Tänzer, dieses, dieses diese Community so ehrenamtlich supportet und das ist wirklich, wirklich, ich ziehe meinen Hut davor und von so Leuten müsste es mehr geben. Das Einzige, was jetzt echt noch fehlt, ist das äh, Video, also wirklich TV-Produzenten ehemalige Tänzer sitzen, damit auch TV-Shows endlich mal geil gefilmt oh, ja, werden. Bisschen, bisschen. <lacht> Und auch wirklich die Filme rauskommen, wo man sagen kann, das ist ein Tanz, Tanz, Tanzfilm. Deswegen äh, übe ich gerade, oder ich lerne gerade Drehbücher schreiben, weil es kommt noch, kommt noch, ich verspreche es euch. Aber euch beide wirklich danke, echt, dass ihr auch hier seid. Für mich ist es eine Riesenehre, bei euch sprechen zu dürfen, auch eine Plattform zu haben, mich gehört zu werden. Ich habe mich sehr gefreut, als da Daniel damals gesprochen hat, auch Caro. Ähm, wirklich danke dafür und äh, Leute, ihr solltet so nun Leute supporten, ihr klickt alles mögliche bei, bei, bei Instagram und sonst was, aber das müsst ihr teilen und liken, supporten und spreaden, weil wenn ihr das nicht macht, dann ist alles hier für die Cuts so und, ähm, und ich weiß, dass da noch krassere Sachen von euch kommen werden und ich will an dieser Stelle auch wirklich, wirklich von tiefem Herzen Danke sagen. An an Dankeschön
2: für deine <lacht> Worte.
0: Danke. Oh.
1: Ja. Ein Podcast, in dem ich zu so wenig geredet habe wie noch nie und ähm, <lacht> sprachlos bin. Äh, das war eine neue Folge One Talk mit mir Sebastian Wunder
2: und mit mir Anke Trinwolch
1: und, äh, und mit mir
0: mein Name mit <lacht> <lacht>
1: Und äh, ja, die, die Berliner Reise geht auf jeden Fall noch fort. Wir sind jetzt, wir machen jetzt auf jeden Fall noch zwei Podcasts und äh, die Woche kommen wir noch mal nach Berlin, dann nehmen wir noch mal was auf. Also, lernt ihr wieder ganz, ganz viele neue Charakter kennen, ganz viele neue Menschen kennen. Und, äh, ja, I'm out.
2: Danke. Ich bin auch over and out. Danke, Jeff. Tschüss. Für deine Zeit. Tschüss. Adios, Muchachos. Ciao, ciao.